0: Który to jest odcinek podcastu? Drugi! A, no tak! Faktycznie! Czas wrócimy do starej numeracji, ca- Cały czas ale... zapominam, że jestem zrebootowany, jak to się zdarza. Ale to dlatego, że nic się nie zmieniło w moim status quo jakoś szczególnie. <gry> Witam wszystkich serdecznie w drugim odcinku podcastu komiksowego All New Comics Weekly Rebirth. I dzisiaj wyjątkowo nie ma z nami Łukasza, który jest zazwyczaj gospodarzem programu. Dzisiaj jestem tylko ja, Adam Antolski, znany w sieci jako Uncle Mruvo. Cześć Uncle Mruvo. Oraz Oskar Rogowski, którego możecie znać w sieci jako komiksomania 616. Witam wszystkich. I chci- na, po- na początku może zacznijmy od takich newsów filmowych. Wiemy o tym, że został już napisany scenariusz do New Mutants, ulubionego komiksu o mutantach wszystkich dzieci.
1: Roba Liefelda.
0: No właśnie, tak się zdłożyło, że ja ten New Mutants znam tylko i wyłącznie z Roba Liffelda i mógłbyś trochę przybliżyć zespół dla nas wszystkich tutaj?
1: To był zespół, który powstał dlatego, że X-Men się powoli zaczęli starzeć, sam początek X-Men, czyli ta pierwsza drużyna w latach 60., to generalnie były dzieciaki, ale on stwierdził, że nie no Cyclopsa trzeba trochę postarzyć i tak dalej. I jak zrobiono drugą drużynę X-Men w no. 75., to wrzucono już dorosłe postacie od razu. Storm, Colossus, Wolverine, to wszystko byli dorośli w momencie, w którym dołączyli do X-Men. I nagle zrobiła się taka luka, bo nie ma młodych mutantów żadnych, a w sumie z tego wyrosło X-Men. Więc się pojawiło nowe pokolenie, które Charles Xavier zaczął szkolić, ale to w pierwszym założeniu to nie chodziło o to, że oni mają walczyć, tylko mają szkolić się w kontroli swoich mocy, ale wiemy jak wyszło. I w tej drużynie z osób, które... Prawdopodobnie pojawił się w filmie. Najciekawsza jest oczywiście Magik, czyli siostra rodzona Kolosusa, no. która i której wiek zmieniał się w zależności od potrzeb historii. Była małą dziewczynką, potem trafiła do demonicznego wymiaru Limbos. stamtąd wyszła jako nastolatka. Potem jej wiek się przypadkiem znowu cofnął, a potem znowu dogonił, nie ważne skakało w to i z powrotem, jak potrzebowali. Ona w każdym razie ma dużo wspólnego z demonami, chociaż w ostatnich, do, teraz, teraz faktycznie zaczynają ciekawie pisać, a do niedawna służyła jako taksówka dla X-Men, bo ona się teleportuje i tak się pojawiała. Dwie postacie, które odgrywają ostatnio duże role w komiksach to Cannonball i Sunspot. Cannonball to koleś, którego moc polega na tym, że może się rozpędzić i szybko latać i póki lata jest niezniszczalny, czyli może coś bardzo mocno przypierdzielić. I mu się nic nie stanie. Generalnie tyle.
0: Ale ja mam do ciebie pytanie, bo wszyscy wiemy o tym, że New Mutants mają pewne powiązanie z Deadpoolem. I wiemy o tym też, że poj- mo- by- Znaczy, wiemy. Być może pojawią się postacie, które wystąpiły już w e- X-Men Futures Past, i to takie jak Blink, Warpath czy Sunspot. I jak myślisz, czy to będzie bardziej powiązane z takim uniwersum X-Men, które było znane z Deadpool'a, czy bardziej z tym, z tym, co. z tym głównym filmowym X-Men, które w tej z chwili jest. To...
1: tego, co słyszałem, to będzie z głównym filmowym, bo tam na przykład ma dołączyć Storm. Tak. A Storm, jak wiemy, gra dużo młodsza aktorka, która jest właśnie w tym wieku pasującym pod New Mutants. Więc jak rozumiem, to będzie tam. Co może dać pewną szansę, no bo Deadpool dzieje się współcześnie, zrobić na tej zasadzie, że tam damy powiedzmy młodego Warpata, a w Deadpoolu damy dorosłego Warpata, i że będziemy chcieli robić coś w stronę X-Force. Ale wydaje mi się, że ten New Mutants będzie w okolicach raczej X-Men. Tam właśnie dużo jest postaci... Bo New Mutants generalnie stało się w pewnym momencie X-Force w komiksach, kiedy pojawił się Cable, ogarnął ich właśnie, tam był Sunspot, Cannonball, była ona się nazywała Rachne, czyli ta, która zmieniała się w takiego wilkołaka, chociaż przez jakiś czas zmieniała się w pieska potulnego dla dzieci, ale potem zrobili z niej takiego pseudo-wilkołaka i to wszystko są postacie, które powiem, ci ogarnął Cable i zrobił z nich taką bardziej drużynę bojową więc oni stali się X-Force, potem część z nich jakoś tam się rozeszła, ale część przechodziła do kolejnych wersji. Właśnie Warpath jest najlepszym przykładem. No, no, no. To był gość, który był w tej też w tej mega brutalnej w wersji X-Force, który już był też Wolverine czy X-23, więc mogliby spróbować to w ten sposób się pobawić czasem. A myślę, że to, mo- okay. czy to
0: nie może być taki most, pomost pomiędzy właśnie X-Menami a Deadpoolem? Żeby stworzyć takiej, bo wydaje mi się przynajmniej, jako taki bardziej casualowy fan X-Menów, że te dwa jak gdyby światy przedstawione w filmach są od siebie troszeczkę zdystansowane, że ludzie jak, tak, tak naprawdę nie kojarzą Deadpoola z X-Menami?
1: Tak, to mógłby być pomoc, tym, tym bardziej, że w drugim Deadpoolu, który już został potwierdzony, wiadomo, że Ty Miller znowu reżyseruje, no wiemy, że pojawi się Cable, to jest 1000%. Cable jest z tego, że jest wielkim przypakowanym gościem narysowanym przez Leifelda, któremu świeci się oko i z tego, że podróżuje w czasie. Więc w tym momencie świat jest otwarty i może Deadpool sobie z Cablem poskakać w to i z powrotem, przyjść do New Mutants, wiesz, to, to jest to jest Deadpool, no który tak, jeszcze tak. może zrobić jaja z danej epoki, więc wydaje mi się, że tu jest ta szansa.
0: I jeszcze coś chciałem cię spytać. Jak myślisz o ton filmu? Czy to będzie bardziej taki poważny, green and gritty. Już to chyba zostało, bym...
1: to zostało chyba ogłaszone, że to ma być taki young adult, co nie jest dla mnie do końca jasne, bo to znaczą różne rzeczy. W to nic kinie, nie znaczy. To, to właściwie nic nie znaczy. W kinie ostatnio było sporo filmów, które były, się reklamowały jako young adult i umówmy się, że poza igrzyskami śmierci to one właściwie sukcesu nie odniosły. No ale nie, Niektóre miały jakiś tam swój pierwszy Pierwszy film, który jakiś tam sukces odnosił, ale generalnie one wszystkie były, kolejne części były zwykle porażkami finansowymi, więc nie ma na to aż takiego, nie wiem, hype'u, ale tak jak mówisz, to tak naprawdę nic nie znaczy.
0: To jest tylko wyłącznie hasło marketingowe, bo tak naprawdę, co możesz powiedzieć o young'a, no dla młodych dorosłych, wszystko może, może być dla młodych dorosłych. To jest takie troszeczkę.
1: Znaczy, wiadomo, że z tym wiąże się jakiś tam dramat, jakiś mm-hmm. na pewno wątek romantyczny gdzieś w to jest zapleciony, bo to jest taki standard tego. Ale, ale, ale to jest trochę tym, też standard X-Men stronę. też.
0: Jak tak, dym. tak, tam,
1: tam. każdy z każdym nie?
0: no właśnie, więc to też nie jest nic, niewiele mówi, jeszcze nie wiemy wiele na temat tego projektu, jestem dosyć ciekawy czy zrobią z tym coś interesującego bo o ile pamiętam komiksowy odpowiednik tak bardzo słabo to właśnie on na mnie dużego wrażenia nie robił ile kroś
1: do niego Ta, wraca nie wracałem. wiem na kim robił, oni po to zmienili i bo się nie sprzedawali jako oni Mutants no
0: właśnie, więc też moja jak...
1: jedna uwaga Niech to już będą pokazali w Deadpoolu no. Negasonic Teenage Warhead w przepięknym żółtym kostiumie e, właśnie takiego mutanta podczas treningu. On na, na trening nazwał ją właśnie Kolosus. I to były, to były właśnie kostiumy, które nosiło całe e, New Mutants. Każdy nosił identyczny żółty uniform. Negasonic się w nim pojawiła. Proszę zachowajcie te żółte uniformy, nie ubierajcie ich znowu w czerni. To jest jedna moja wielka prośba do tego filmu, żeby znowu nie nie upychać wszystkich w tą singerowską czerń. Zostawcie im żółte kostiumy, niech to będzie widać, że to jest właśnie te, nie wiem, takie, wiesz, harcerzyki takie. Może niekoniecznie chętnie, może oni niekoniecznie się z tego powodu cieszą, ale no, takie są uniformy młodych i niech to zostanie.
0: No taki ja mam w ogóle problem z filmowym uniwersum X-Men, że nie nie użyli prawie w ogóle tych wspaniałych, komiksowych kostiumów, które które wszyscy znamy doskonale Praktycznie tylko Magneto miał taki pełnoprawny kostium. Teraz,
1: teraz Psyloc jeszcze teraz, jest, okay.
0: e, No ale to się wiąże też, z, kiedy te filmy zaczęły, dlatego że to jest tak, uniwersum tak. Z tak dawna. To jest to uniwersum, które jest starsze od jakiegokolwiek innego, innej serii o superbohaterach, jaką widzieliśmy w kinie ostatnich lat. Więc to tylko jest... z
1: drugiej strony Matthew Von ubrał ich w żółć, a potem Singer natychmiast znowu przerzucił ich w czerni, jak tylko miał okazję, jak on przejął stery. Więc...
0: Singer naprawdę lubi te czernie, lubi, żeby no, wszyscy. Byli, lubi, tak. Żeby, żeby byli ubrani jak batman bo miał okazję. Bez maski.
1: Po Matthew Vonie mógł pójść dalej, bo Matthew Von jednak ubrał ich na żółto i mógł Singer coś z tym robić ale jak widać wrócił do swojego ulubionego miejsca, więc no, no cóż, no mam nadzieję, że New Mutants nie będzie, nie, nie podzielał tego losu, ale zobaczymy.
0: No zobaczymy, ja jestem bardzo ciekaw, co z tego projektu wyniknie. E, może być średnio, a może być bardzo ciekawie. Myślę, że b- będzie ciekawie, dlatego że to jest też, e, New Mutants to jest taka marka, którą możesz eksperymentować i zrobić cokolwiek
1: i nikt się na to nie obrazi. Tak, tak. Więc... No i Fox jest teraz w takim dobrym miejscu po Deadpoolu. Po Deadpoolu Fox się bardzo... No bo X-Men szło im nieźle. Na przykład First Class, ale też Days w the Future Pass To były filmy, które nie były uznawane za jakieś nie wiadomo co, ale były dobre. Generalnie były solidne. Szczególnie First Class według mnie. No ale... cokolwiek próbowali robić obok, że tak powiem, no to im nie szło i teraz przy Deadpoolu pokazali, że naprawdę mogą, teraz jest ten moment, w którym Fox dostał ten kredyt zaufania i mogą spróbować to jakoś wykorzystać, więc mają okazję.
0: No szczególnie, że zawstydzili filmowe uniwersum DC praktycznie (śmiech) i mówiąc o filmowym uniwersum DC mamy kilka newsów z Hollywood Reporter z obu obozów, ale zacznijmy może od...
1: Zacznijmy od DC. Nie skoro Zacznijmy już od przy DC,
0: właśnie. Willem Dafoe będzie grać w Justice League. I prawdopodobnie będzie grać kogoś dobrego. Nie wiadomo jeszcze do końca kogo. I czy masz jakieś podejrzenia, Oscar? Bo ja mam. Marsian Hunter. Myślisz, że Martian Hunter.
1: No z, z niego tym śmiechem mógłby być. No, no. Tylko, nie, tylko trzeba go wreszcie zrobić mu porządny make-up, a nie jakieś dziwne maski, skoro. E- Wypadł mi z go Paul Bethany. Ma ponad 3 godziny make-up, żeby wyglądać jak Vision, To nie widzę żadnego problemu, żeby Willam Defoe był Barchatem Hunterem czy kimś takim. No bo ma być dobrym gościem, a Willam umów nie, nie kojarzy się. No, no, no. I, i była okazja pomalować go na zielono przy Spider-Manie. Nikt na to nie wpadł, zrobili z niego przeciwnika Power Rangers. Mm-hmm. No to może. Cały czas jest okazja, William default cały czas się trzyma i wygląda cały czas jego twarz jest dalej mega charakterystyczna przy paru zmianach. Nie wiem, nie, poza tym jeżeli mamy grać dobrego gościa to mi naprawdę nic ze głowy nie przychodzi.
0: Mi przychodzi właściwie tylko dwie postacie i to, jest, to są w, o, new, new Gods Nowych Bogów, dlatego że wiemy o tym, że w Justice League będziemy mieć prawdopodobnie Darkseida, a skoro będziemy mieć Darkseida, to możemy mieć też Dobrą część Nowych Bogów, czyli w tym wypadku Highfathera i Metrona, gdzie obaj są dobrzy, ale tacy nie do końca stabilni, szczególnie Father jest trochę obłąkany, bo to jest taki w DC odpowiednik jakby Boga, czy coś jak Bóg. Tylko, że no jest problem w tym, że on jest On ma jedną wielką obsesję Żeby pokonać Darkseida I to jest właściwie wszystko, co pochłania jego to umysł ma z wzajemnością, nie? Tak, tak, oczywiście, tylko, że Darkseid jest bardziej skoncentrowany Na tym, żeby zabić wszystkich <grym> Więc Albo m, nie powinienem mówić zabić Obezwładnić wszystkich I zawładnąć wszystkim podczas gdy Metron ma taką obsesję na punkcie wiedzy, jego krzesło Metron,
1: jest... Metron wydaje mi się zbyt wyrównany, zbyt zimny. A tak myślisz? Na, t, tak jak na, wiesz, Willam Dafoe no ze tak. swoją twarzą, swoim uśmiechem, swoimi różnymi, on potrafi zagrać całą gamę emocji, wiesz, nagle, do Highfathera faktycznie mógłby nagle się, wiesz, wkurzyć, krzykczeć na kogoś, mm-hmm. spaść w gniew. Z tego, na ile znam Metrona, to są cechy, które kompletnie do niego nie pasują. Metron jest raczej bardzo taki zimny.
0: No tak, no bo Metron jest taki zimny, bo on jak gdyby wszystko wie i wszystko rozumie. No
1: właśnie, więc jak wszystko wiesz... No. Nie no, no strat, według mnie zmarnowanie możliwości tego aktora.
0: Jakby powiedzieli, że jest złoczyńcą, to bym miał pierdyliard różnych pomysłów. I ja bym miał
1: pierdyliard, <grym> bo <grym> dla, dużo gorzej <grym> od ciebie, więc... No,
0: więc to by nie było problemu, natomiast jeśli jak jest dobrym gościem, nie wiem, może ktoś z Justice Society of America, myślisz, żeby ich przyciągnęli tutaj? Wiesz, takiego Alan Scott, ty, ty, ci starzy goście.
1: A może chcieliby spróbować pójść, tylko znowu to byłoby strata facjaty, bo może chcieliby, wiesz, Marvel robi magię doktora Strange'a, a może doktora Fate'a i on by grał Kenta Nelsona, ale no znowu ukrywać tę facjatę tak, pod to, hełmem. Tak, to, to
0: jest też prawda. No i, Nie wiem. No, ni, Kent Nelson miałby sen, miało, miałoby sens, podobny jest nawet do niego trochę, marginalnie. Jak zmrużysz tak. oczy. I zapomnisz, że to Willem Dafoe. Ale... <grym> <grym> Nie wiem, no ja chciałbym kogoś, kto by... Ja bym chciał, żeby to była postać, która potrafiłaby wykorzystać ten wielki uśmiech.
1: No oczywiście, to byłoby bardzo... Pomyśl o postaci, która jest taka lekko... Wiesz, to musiało być pójść dobra ekstrema, jakiś plastik czy coś, czego nigdy w filmie nie zrobił, a już na pewno nie w tym obecnym uniwersum, więc nie widzę dobrego gościa, który mógłby właśnie tak się uśmiechać jak Willam Defona, ale...
0: Co jest też ciekawe, bo yy, to nie jest pierwsza postać z ekipy Spider-Mana, która przeniosła się teraz do DC. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że J.K. Simmons, który g- będzie grać Jamesa Gordona.
1: Tak, już gadaliśmy o tym w jednym. Tak, z, gadaliśmy to, już w to w jednym. I...
0: I tak ciekaw jestem, bo ciekaw jestem właściwie jak do tego doszło że po prostu, nie wiem, Zack Snyder sobie oglądał stary filmy ze Spider-Manem i hej, on mi się podoba i jak chcę tego, jego, jak chcę ja chcę jego, tego. jeszcze
1: tego. Tak. Zaraz się dowiemy, że Kerstin Dance też przeskoczy tutaj, ale że akurat w jakiej roli, to nie wiem.
0: Że, że Toby McGuire będzie grać, Toby e, e, nie wiem, Metrona <grym> albo, albo Darkseida.
1: I będzie tańczył. Tak,
0: to by było wygra. fantastyczne jakby tak, Darkseid tańczył o antyżyciu. No dobrze. No a skoro
1: mowa o Spider-Manie. Tak, no to dowiemy to się o tym, że
0: Robert Downey Jr. będzie grać w Spider-Man Homecoming, co ku zaskoczeniu kompletnie nikogo.
1: Tak, dokładnie, ale to, to, to było do przewidzenia, ale jest to też dobra informacja, bo Sony potrzebuje teraz bardzo mocnych fundamentów, żeby swojego nowego Spider-Mana podnieść. Chociaż słyszałem same superlatywy z jego występów w Civil War. Mhm. Natomiast jeszcze jak podstawią drugi filar, którym będzie Iron Man, to myślę, że ten film naprawdę utrzyma się i no bo widzisz, na Civil War ludzie pójdą, a tu trzeba jeszcze coś na plakat rzucić, żeby ludzie się o Jezu, znowu Spider-Man. I tak. Znowu idę na kolejnego Spider-Mana do kina, a tu wiesz, Iron Man na plakacie, Robert Downey Jr., ten i, i ludzie pójdą, więc to, nie, to jest naprawdę mądre zagranie, z tego co słyszałem fabularnie ma sens, no i znowu nikogo nie dziwi.
0: Mi wydaje się, że Homecoming. czy jest powiedziane, że czy home Homecoming będzie mieć miejsce po Civil War czy przed? Po Civil War. Będzie mieć po Civil War, to po jest Civil ciekawe. War. I myślisz, że to będzie w fabule samego filmu będzie Iron Man, czy to będzie na przykład flashback jakiś, czy coś w tym stylu? Myślę,
1: że będzie w fabule samego filmu. O, jeszcze ciekawostka, jeżeli się nie będę mówił to również Hollywood Reporter, że jest bardzo bliski podpisania dealu Michael Keaton na głównego tak. złoczyńcę tego filmu, jako Sempa. Co znowu, ludzie, o Birdman będzie grał Sempa. A to znowu z kolei migracja z klasyki DC do tak, Marvela, nie? jak, jak się zastanowimy. Więc myślę, że tutaj Iron Man nie będzie walczył z Sempem, ale w jakiś sposób... On będzie, wydaje mi się, takim gościem, który będzie Spidermanowi pomagał gadżety tworzyć dalsze.
0: Ja się zastanawiam, czy po prostu Spiderman w stylu, JM, stylu Ranu JMS nie zamieszka u Ironmana na jakiś czas. Oczywiście bez Mary Jane, no bo jest jeszcze na to za młody, traf, tak. ale czy no, podobny jak wątek się nie pojawi.
1: Mogłoby to być jakiś, wiesz, pa- patronat jakiś tak, tak. obejmie jako uzdolniony dzieciak. No sz- jednak...
0: No szczególnie, że dowiadujemy się o tym, że dostanie technologię od Tony'ego tak, Starka tak. w Civil War.
1: Ale to jest też fajnie pokazana ta współpraca, bo <śmiech> niektórzy myśleli, że to będzie na zasadzie takiej, że wiesz, Marvel łaskawie przygarnął Sony i teraz weźcie sobie tego Hałkaja. <śmiech> Coś takiego, <śmiech> nie? A, a dali jednak swoje duże działo, jakby nie tak, patrzeć.
0: Tak. Najważniejszego gracza w sumie.
1: W sumie tak. Więc to pokazuje, że no, Sony nie jest tylko gdzieś tam jakimś wiesz, tam popierdółką, no dobra, no już pomożemy wam, tylko naprawdę jest ważną częścią tego uniwersum, więc to w sumie jest dobra wiadomość, chociaż tak jak mówiłeś, bynajmniej nikogo nie zaskakująca.
0: Nie, bo jak spodziewałeś się, że któryś z Avengers się pojawi, że Iron Man ma najwięcej sensu tutaj. No jasne. A propos filmowego uniwersum Marvela, ostatnio wyszła wypowiedź Jossa Widona na temat tego, że jego podejście do filmu zaszkodziło mu. Mówiąc oczywiście o Age of Ultron.
1: Powiedział, że był generalnie wymęczony swoim całym tym procesem, że właściwie od y, jednego filmu przeszedł do y, kampanii tego filmu, mówimy czas o Avengers 1 właściwie natychmiast przeszedł do kręcenia Avengers 2 i właściwie natychmiast do kampanii reklamowej Avengers 2 i był po prostu tym tak wykończony i że trochę to nie spełniło jego ambicji jakby i y, zaczął się w ten sposób wypowiadać Przez co część publiki odniosła wrażenie, że w filmie wiele rzeczy się skopało, ale to nie wina Jossa i on jakby za to przeprasza, bo uważa, że nie powinien tego mówić, że takie wypowiedzi szkodzą dla filmu i że dostał od Marvela szansę na spełnienie swoich marzeń i zrobienie pewnego osobistego filmu pod wieloma względami za chore miliony. I że mu generalnie trochę głupio, że, że to powiedział i że zaszkodził dla własnego filmu. Przy czym tutaj też zmieniła się trochę narracja. Wcześniej mówił, że nigdy więcej takich filmów, a teraz no. może za jakiś czas.
0: Znaczy, podobał mi się ten cytat, w którym mówi, że Marvel pozwolił mu zrobić taki bardzo osobisty film o tym, mhm. jak on, co on myśli o człowieczeństwie czy o Ta. ludzkości. I... Jak pomyślisz sobie właśnie o Age of Ultron jako taką osobistą próbę opowiedzenia o ludzkości jako takiej, używając tylko i wyłącznie superbohaterów jako, nie wiem, awatarów poszczególnych szkół myślenia czy coś takiego, to to ma sens. Po prostu trochę to się źle wpisywało w narrację wielkiego robota, który chce zniszczyć świat.
1: Dla mnie największym problemem tego filmu było to, że... Było widać wyraźnie tą kłótnię pomiędzy Jossem a Marvelem, wyraźnie było widać, że sceny, jakby kolejna scen była negocjowana, które sceny wejdą do filmu, które nie i zamiast dbać o to, żeby ten film był jak najlepszą całością, to było na zasadzie takiej, że Widon wrzuci trochę tych scen, bo studio mu nakazało, ale za to będzie mógł włożyć trochę tych, które on chciał. Na przykład on chciał farmę Hałkaja, studio bardzo chciało tego tora i te kamienie nieskończoności, mm-hmm. to idzie się wykąpać i to widać, że te sceny, jakby nie było tego porozumienia, które bardzo często jest u Marvela, bo te kamienie nieskończoności mogły mieć sens, ale nikt nie spróbował stworzyć odpowiedniej narracji, żeby to wpleść w film, tylko nagle Thor poszedł się wykąpać. Tak, wiem. I I to właśnie, i to było widać w tym filmie. I on mówił o tym, że że to zmęczenie dawało się we znaki, on się zaczął kłócić z Marvelem i tak dalej i tak dalej i to odbiło się na tym filmie. I myślę, że tu jest też spore ryzyko jak będzie wyglądał chociażby Infinity War, bo bracia Russo biorą się za niesamowity projekt i to właściwie już zaraz, już pod koniec tego roku ruszają zdjęcia do Infinity War. Kiedy oni dopiero co będą skończyli, właściwie jeszcze nie skończyli kampanii reklamowej do Civil War innego ogromnego filmu. E, z tym, że jest ich dwóch. No so, tak. że to będzie łatwiej.
0: Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do Infinity War. Ja po pierwsze mam dużą wiarę w braci Russo, że będą w stanie trochę skondensować wszystkie informacje w taki bardzo przystępny sposób dlatego, że jedno czego się boję od tych wszystkich filmów superbohaterskich to tego samego się bałem przy Batman i Superman co się niestety sprawdziło to to, że będzie taki moment w którym masz przeładowanie informacji i po prostu jakbyś kartkował na szybko komiks, a nie szczytał go
1: tak, tak, to, I, to jest duże ryzyko i
0: te, to było trochę odczuwalne przy Age of Ultron niestety w kilku, kilka momentów było takich, jak gdyby poprowadzonych za szybko, gdzie bohaterowie na szybko wyjaśniali, co się dzieje, żebyś załapał, jak jeżeli nie, bo, nie, bo nie widać właściwie całe to pojawienie się wyżyn tak, było vision. trochę za szybkie.
1: W momencie, gdy pojawił się Vision, ja zrobiłem jej, a potem się zastanowiłem i kurde, jak ktoś nie zna komiksu. komiksów... To... No
0: właśnie, no to, to, to o tym już rozmawialiśmy, mieliśmy takiego te, wspólnego te. E, vloga, w którym okazało się, że ja jestem sztuczną inteligencją, polecamy wszystkim. <laughs> e, no ale przejdźmy być może już do komiksu, bo chyba nie mamy już więcej filmowych Nie, nie osób, prawda? Nie,
1: znaczy jest jeszcze animacja, czyli... A, jest
0: jeszcze film animowany, Killing Joke, tak. Tak. Masz jakieś zdanie na temat komiksu Killing Joke, Oscar? Lub
1: jego. <głos> Okej. <Okay. głos> no to, to jest komiks, który jest na tyle ciekawy, że y, on pokazał taką może najbardziej ikoniczną genezę Jokera. Jak wiemy on ma mieć ten multiple choice w swojej genezie, ale to jest taka najbardziej taka kanoniczna, chociaż ciężko tak użyć tego słowa w przypadku Jokera, ale mam nadzieję, że mm-hmm. wiecie o co mi chodzi. No i oczywiście tam doszło do postrzału. Barbary Gordon znowu ogromnie ważny moment w, w historii Batmana. No i co, za co ja najbardziej lubię Killing Joke, to jest ostatnia scena, kiedy Joker opowiada dowcip, który jest tak smutny, jeżeli się zastanowisz nad tym. I on, ten dowcip opowiada o nim i o Batmanie. I ten dowcip jest tak smutny, jak się zastanowisz nad tym, kim jest Batman z tym dowcipie, jakim jest Joker. Jak on jest taki... Pesymistyczny i i powoduje, że Batman wybucha śmiechem. To mi się chyba najbardziej podobało, to było niesamowite właśnie, że Joker rozśmieszył Batmana, nie przy pomocy gazu, nie przy pomocy jakiejś sztuczki, tylko przy pomocy takiej naprawdę smutnej ironii.
0: Jeśli chodzi o film, to dowiemy o tym, że Mark Hamill będzie grać Jokera i Kevin Conroy będzie grać Batmana, czyli no jest już to jest to, dla mnie to już jest wystarczający powód, Oczywiście, żeby zobaczyć no to, <laughs> to, tylko po to, to, to żeby jest, ich posłuchać eee, co do samej animacji, no to jest po prostu Killing Joke to jest ta sama historia, którą czytaliśmy wszyscy tysiące razy, jest to klasyka ja ten, ja ten komiks bardzo lubię, jest to świetna jest to świetnie przedstawia relacje pomiędzy Batmanem i Jokerem ciekaw jestem, bo jeszcze nie czytałem żadnych newsów na ten temat, ale ciekaw jestem co zrobią z Barbarą Gordon czy z bo... tego co
1: słyszałem ma być więcej Bad Girl. jakby początek Killing mm-hmm. Joke ma być dopiero później no bo to ma sens bo kiedy Killing Joke wyszedł jako komiks, wszyscy wiemy kim jest wiedzieliśmy kim jest Bad Girl. jak robisz animację to już wszystko to jest zamknięty film, więc żeby poczuć trochę to co się dzieje kiedy ona traci władzę w nogach po tym postrzale Musimy zobaczyć aż trochę jej heroicznych wyczynów, tak mi się wydaje. To
0: znaczy, wiesz co, to jest taka troszkę dziwna sytuacja, dlatego, że kiedy Alan Moore pisał tę historię, to to miał być pierwotnie w ogóle Ellsworth. I Barbara Gordon miała być taką po prostu przypadkową ofiarą i na tym tym miała polegać cały tragizm, że nie mogła być w tej chwili Batgirl. W tym nie możesz być superbohaterem cały czas. Jak gdyby w momencie, kiedy jesteś, są zawsze chwile, w której jesteś narażony na niebezpieczeństwo i to, to jest jak gdyby cały kryzys, czy cała tragedia Barbary Gordon. No i DC postanowiło z niewiadomych powodów włączyć to do kanonu i dlatego Barbara Gordon zmienia miała, miała kompletnie zmieniony status quo od tego. Z tym, że cała sama historia w ogóle prawie jej nie dotyczy. Ona tak, jest tam tak. epizodyczną postacią, która po prostu zostaje postrzelona. Joker robi jej zdjęcia.
1: Tak. I potem pokazuje je Gordonowi
0: I potem pokazuje się Gordonowi i do końca się nie dowiadujemy, co na tych zdjęciach jest. Co jest, y- wiesz, je... znaczy
1: jest postrzelona, wykrwawiająca no. się na dywan, rozebrana. No Barbara właśnie niektórzy Gordon.
0: to odczytują jako gwałt. I to wzbudza pewne kontrowersje do dzisiaj. Nie wśród ja, ja DC.
1: tego tak nie odebrałem, natomiast y, co jest ważne, to animacja będzie również w kategorii R.
0: No to jest też bardzo to jest ważne. jest potwierdzone
1: i no nie możesz pokazać tego, co Joker robił dla y, Gordona. No właśnie. Jak nie użyjemy kategorii R, bo to było naprawdę ostre. I to też było, bo ten y, komiks mówił o relacji Jokera i Batmana, ale też pokazał pewną siłę charakteru Gordona. To... Jakby to wszystko jest widziane oczyma Gordona. Gordon jest tam bardzo ważną, jeżeli nie właściwie najważniejszą postacią, mm-hmm. więc jakby to wszystko co się wokół niego dzieje też jest bardzo ważne, ale tak jak wspomnieliśmy, to musi być w kategorii R.
0: To znaczy, to jest też komiks, który na nowo opowiedział o Origin Jokera. I to jest historia w dużej mierze niezmieniona jeszcze z lat 30., tylko dodanych było kilka elementów, jak na przykład to, że Red Hood był zmieniany. I że było tak. wielu Red Hoodów. I, to właśnie... I że on
1: tak naprawdę nie był, on nie należał do gangu Red Hooda w tej wersji, mm-hmm. a przypadkiem się w to wplątał tak naprawdę, jak naiwnie wręcz.
0: No, w przypadku New przypadku 52 to jest takie troszkę jeszcze bardziej niejasne. Takie może był, może nie był. Tak, no, tak. O, no, tak. Pamięta każdego dnia inaczej. Tak. E... Znaczy
1: nawet tutaj, nawet w King Joke warto pamiętać, że nawet kiedy pisał to jeszcze Alan Moore już wtedy w narracji pojawiały się teksty o tym, że on w niektórych dniach pamięta to inaczej więc już wtedy Alan Moore pisał to z taką furtką, może wcale tak nie było.
0: Może to wszystko jest wymyślone tak tak jeszcze chciałem a propos Killing Joke powiedzieć, ale nie taka, taka ciekawostka przez jakiś czas DC właśnie nie tyle DC, bo redakcji się za, była zakochana w Killing Joke ale wielu scenarzystów próbowało drobne rzeczy zredkonować w Killing Joke żeby tak trochę go ugrzecznić i dostosować do reszty uniwersum i nie wiem czy słyszałeś o Redkonie z Boosterem Goldem nie e, jest taki komiks z Boosterem Goldem gdzie Booster Gold, to była seria z 2006 zaraz po Infinity Crisis e, Infinite Crisis przepraszam gdzie Booster Gold podróżuje w przeszłość i próbuje uratować Barbarę Gordon. I za każdym hmm. razem zostaje postrzelony, pobity, przed nożem i okazuje się, że to jest no tak jak w doktorze Hu, point fixed in time. Wiesz, taki element historii, którego nie możesz zmienić. I później zostało okazane, że na tych tajemniczych zdjęciach To jest tak naprawdę Booster Gold, który się rozkrwawia, jest rozebrany, podźgany i tak dalej. Batman widzi te zdjęcia, nie wie o co o nich myśleć, trzyma je i później jak widzi Boostera Golda w Lidze Sprawiedliwości aha, to jest gość, który będzie próbował kiedyś ratować Barbarę. Ale jest młodszy niż powinien być, więc poczekam. Więc to jest taki jeden z przykładów na zabawny retcon, który próbowano robić z tym tym komiksem. Ja czekam na to bardzo. Znaczy...
1: sam powiedziałeś, Mark Hamill, Kevin Conroy. Tak, to już jest wystarczający, to, to no, jest to.
0: wystarczający powód, żeby, wiesz, jakikolwiek film z DC oglądać tych dwóch.
1: Dokładnie.
0: E, no dobrze. No to, to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze e, filmowe newsy. Możemy wreszcie przejść do komiksów. Mamy oczywiście zapowiedzi Marvela na lipiec i chciałbym, żebyś Oskar poprowadził nas trochę przez, tą, przez tę listę. Co
1: Przede jest tu wszystkim... interesującego? Przede wszystkim idziemy dalej z Civil War 2, do którego cały czas mamy bardzo niekoniecznie entuzjastyczne podejście. Tym bardziej, że ostatnio pojawiły się kolejne informacje, pojawił się taki nawet trailer graficzny tak. do uh. Civil War i Nie wiem cały czas co o tym myśleć i te, jeszcze jak się okazuje, to jak omawialiśmy w którymś odcinku, kto jest po której stronie, bo była taka grafika, okazuje się, że to tak naprawdę jest tak sobie machnęli, taki rysuneczek, bo Hulk ma wpaść w szał, wow, a a Kapitan Ameryka Steve Rogers to ma być tak bardziej mediatorem, będzie brał bardziej pogodzić te strony, jakoś spróbować znaleźć, jakiś wspólny punkt widzenia, więc te, te, nie, nie do końca wiem po co była ta grafika z raniem stron. może oni wtedy jeszcze nie mieli historii, nie wiem. Mm, więc w, każdym razie w lipcu będziemy już w środku Civil War, będziemy mogli coś więcej o tym powiedzieć, czy to jakoś się tam rozwija.
0: No ja powiem ci szczerze, że, że ja, ja odnoszę wrażenie, że oni po prostu wymyślają te historie cały czas i jeszcze nawet nie mają tak chyba rozwiązania. Tak bo każda następna zapowiedź zaprzecza poprzednim.
1: No, w dużej mierze. I to I...
0: wygląda strasznie jakoś tanio, na szybko splastrowane, żeby na film zdążyć. I...
1: W najnowszym Captain America Sam Wilson, gdzie cały czas teraz mamy historię Sama, Steve'a i Bakiego, to Sam i Steve się pogodzili generalnie, więc już ten cały ich rozłam odpada, więc dlaczego mieliby być przeciwko sobie? Steve powiedział też, że od tej pory on i Bucky to już będą trzymać się razem, więc... Znowu to co tam widzieliśmy kompletnie nie pokrywa się z tym A to już jesteśmy zaraz, zaraz w Civil War Więc po co robić taką historię W tym momencie Ja
0: w ogóle szczerze mówiąc nie kupuję tak zbyt Długotrwałego konfliktu pomiędzy tymi kapitanami no, Oni są zbyt Zbyt dobrze się siebie oni... rozumieją jakby. I gdyby. to
1: widać Teraz oczywiście sam próbował oddać tarczę A oczywiście Steve powiedział No nie, 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 nie ty, ty jesteś teraz kapitanem, Więc dziwnie Jeśli chodzi o X-Men wy, To ja na razie mam Duże rezerwy co do wypowiadania się, jak wygląda X-Men, bo ja nie do końca wiem, co oni chcą z nimi robić i to wygląda bardzo dziwnie, co się będzie działo. Wiemy, że w All New Wolverine 10 spotka się Laura z Old Man Loganem, ale co ma z tego wyniknąć, to w sumie nie wiem. Bardzo ciekawy jest Squadron Supreme numer 9. Z tego wyniknie kilka rzeczy. Po pierwsze zaczyna się nowa historia, która nazywa się Finding Namor. Okay. Uważam, że jest rewelacyjny tytuł. W pierwszym numerze Squadron Supreme Hyperion ściął głowę dla Namora zabijając go. Mm-hmm. Z tym, że im więcej dowiadujemy się o Hyperionie, już wtedy wydawało się to mocno out of character. To prawda. I im więcej jeszcze jakby, dobra była ta 8, 8-miesięczna przerwa, kiedy wyszło All New All Different. Może coś się stało, ale teraz czytamy różne historie o Hyperionie. Mm-hmm i dalej to nie pasuje, żeby on faktycznie tak ściął głowę dla Namora. I nagle się okazuje, że oczywiście Namor powróci, więc czy on na pewno ściął mu głowę, czy to nie był jakiś przekręt, który obaj zaplanowali, ponieważ reszta składron Supreme chciała naprawdę śmierci Namora. Czy Hyperion przypadkiem jakoś tego nie... z Namorem nie upnumu, tak? Jakby, tak, upozorował. Więc jakby to będzie historia, która jakoś to nam wyjaśni i, i cieszę się z tego powodu, bo po pierwsze uwielbiam Namora, a po drugie właśnie coraz bardziej lubię Hyperiona i mi, dla cholery mi to nie pasuje, że on nagle przelatuje i po prostu ścina łeb dla Namora. to jest takie strasznie niepasujące i gryzie mnie to trochę. Ja
0: strasznie polubiłem Hyperiona po tych trzech zeszytach ostatnich z y, y, Avengers i te dwa jego solowej tak, serii, o której tak, jeszcze tak. porozmawiamy dzisiaj. I też, też mi to strasznie zgrzytało w tej postaci, więc fajnie, że to retkonują. Ciekawe, czy myślisz, że to był plan od początku? Tak,
1: nawet wypo, wypowiadał się Robinson, który to pisze, że w momencie, w którym chciał zabić Namora, zaproponował w dawnictwie, że on chce zabić Namora, musiał od razu, oni nie chcieli teraz pozbywać się Namora, mhm. więc on musiał im zaprezentować całą historię, w której Namor powróci dlatego skoro skoro tak to było no to wydaje mi się, że faktycznie mogło tak być od początku, no bo mówię, nagle Hyperion zrobił coś kompletnie out of character, kompletnie po prostu, więc kolejna sprawa również związana z Squadron Supreme 9 to jest kolejny nazwijmy to klon z DC, czyli Warrior Woman (śmiech) która jest, okazało się że ona tak naprawdę zdradziła Skały Squadron podczas tej serii i Robinson chce, aby ona stała się pełnoprawnym na poziomie kosmicznego zagrożenia Wilanem. Chcą, ponieważ on doszedł do wniosku jak się na tym zastanowisz, to ma rację, że w Marvelu nie ma naprawdę z pierwszoligowych takich zagrożenia kosmicznego kobiecych Wilanów. Nie wiem, jak jest w Disney. Natomiast w Marvelu naprawdę ich brakuje. Mm-hmm. I właśnie Warrior Woman ma zostać zbudowana na taką... No, prawdziwe zagrożenie, które, które jak już wiesz walczy, to potrzebujesz tych naprawdę dużych dział, żeby jej się przeciwstawić, bo faktycznie mamy takich Thanosów, mamy jakichś Galaktusów, inne potęgi, ale czy Anihilus i tak można wymieniać, ale, ale kobiety, no chyba, że liczy się królowa brudy, ale to, to może niekoniecznie.
0: <grym> tak odpowiadając na twoje pytanie w DC jest kilka, ale też jest znaczna przewaga mężczyzn. Jakoś, ład, jakoś podejrzewam, że nie nie sądzę, że to jest przyczyna seksizmu myślę, że po prostu łatwiej narysować mężczyznę wielki i napakowany, żeby wyglądał jak kosmiczna siła i nie wzbudza jakichś dziwnych skojarzeń tak jak w DC mamy postać, która się nazywa Granny Goodness
1: która jest starszą
0: panią i jest wielką siłą natury która działa dla Darkseida.
1: Także Marvel będzie miał swojego Supermana, którego teraz ciekawiej piszą, natomiast robią mocny twist do swojej Wonder Woman i ona będzie wilanem. i to takim naprawdę poważnym. To w Disney, gdyby Wonder Woman nagle byłaby Wilanem, to również byłaby poważnym zagrożeniem. Więc Na pewno. Jedziemy dalej. Bardzo dobra wiadomość. Deadpool and the Mercs for Money, który jest obecnie miniserią i bodajże dopiero trzeci zeszyt ma. Tak się spodobało, że dostanie absolutnie ongoing pełną serię. No to fantastycznie. To jest tak fajny komiks, te postacie, które wyciągnął Dugan, które są takim absolutnie nikim, to to jest banda luzerów tak naprawdę, ale ich się tak fajnie czyta, ich tak pokochałem praktycznie od samego początku, oni mają tak rewelacyjną chemię między sobą i z Deadpoolem, to mnie niesamowicie cieszy, że właśnie dostają ongoing i Deadpool będzie miał przez to swoje dwa takie ongoing. Czytałeś w ogóle cokolwiek z nimi?
0: Czytałem początek, jeszcze nie miałem okazji czy właściwie czasu przeczytać do końca, E, z, z, czytałem początek pierwszego zeszytu i, e, no i czytałem też te ich, ich występ e, Spidey, man e, Deadpool te, bardzo mi się podoba koncept jeszcze jak mówię nie mogę się o samym komiksie wypowiadać i bardzo, mi się, bardzo się cieszę, że będzie on going okej,
1: okay, to teraz jeszcze przy... znowu wracamy do tych takich kopii DC, e, jeszcze nie dostaliśmy pierwszego numeru, w lipcu będzie trzeci najchauka, czyli naszego Batmana tutejszego no tak. Który jest takim bardzo brutalnym, mordującym Batmanem. Zupełnie jak w tym filmie, który ostatnio widziałem. Dlaczego <grym grym grym grym> to, to się Night Nighthawk vs. Superman? No to,
0: to, to by było dużo bardziej akuratne z tego, co mi opowiadałeś tak. o Nighthawku.
1: No, tak to wygląda. I Hyperion w swoim piątym zeszycie będzie miał mały romansik, który już się kroił w, w Squadron Supreme z Tundrą, z którą... Mm-hmm. Ona była razem z nim w World, kiedy tam Hyperion stracił swoje moce na chwilę, ona tam razem się przemieszczali i faktycznie to jest, tu trochę przypomina Superman Wonder Woman do okay. pewnego stopnia ten romansik, bo Tundra jest również potężna, silna i w ogóle jest, jest Amazonką, żeby Aha, nie było, okay. no. tylko jakby Amazonki Marvela są czymś zupełnie no, oczywiście. innym niż Amazonki DC, nie mają swojej wyspy i tak dalej, ale jednak, więc tu będzie jakiś romansik, może teraz, żeby nie, nie, nie wracać do tego później, powiedzmy sobie w ogóle dwa słowa. Czytałeś właściwie całego Hyperiona, skoro już mówimy no, o dwa tym zeszyt-
0: Dwa zeszyty wyczytam. Plus ten
1: jeden z tak, tak. Avengers, bo Czytałem całość.
0: Bardzo mi się ta postać podobała w tej chwili. Bardzo ją polubiłem. To jest ktoś, no, kogo... W ogóle jeżeli jesteście fanami DC i chcielibyście mieć jakąś serię, do której można łatwo wskoczyć z tej pozycji, no to sięgnijcie po Hyperiona, bo to jest bardzo, bardzo blisko domu. To jest taki Superman, który jest bardzo w stylu Supermana sprzed Flashpoint, który jest taki bardzo, szuka swojego miejsca na Ziemi, ale ma też równocześnie takie wielkie serce i, i to czujesz praktycznie z każdego panelu, na którym się pojawia
1: niesamowite według mnie jest w nim e, coś, co mi się tak skojarzyło z Supermanem, kiedy e, on jest to właśnie w tym Avengers 34.1 i atakuje go ten Mauler i Hyperion wyobraża sobie, co mógłby gościowi zrobić, który strzela w niego najróżniejszymi działami on tego nawet nie czuje, ale robi dokładnie to, co powinien zrobić Superman, również w pewnym filmie, kiedy <śmiech> był atakowany i nagle i mówi, że to bardzo kuszące, że mógłbym go tutaj, wiesz, rozerwać, nie wrzucić Skręcić słońce czy Skręcić kar może. Skręcić kar w każdej chwili nie no dokładnie, <laughs> natomiast e, on zaczyna po prostu rozmawiać z tym gościem, ta ten do niego nawala, no on mówi no więc jak już wspominałem, nagle jest wielki wybuch i chciałbym dokończyć, <laughs> po tę rozmowę i reakcja, którą ma ten vilan, który go atakuje, jakby jak ta historia się rozwija, to jest jakbym dosłownie czytał Supermana i mnie to on straszliwie cieszy, od mam Supermana Tak, Tak,
0: no, nie, to jest naprawdę fajnie napisany i jest właśnie tak z charakteru bardzo w stylu Starego, dobrego Superman'a. Na pies pojawił, taki zastępca dla Krypto. Tak. To, jest, to, jest, to jest bardzo urocze. Y-
1: nie chcę się wypowiadać o Vision'ie, bo nie jestem na bieżąco, właśnie wiemy, że Icabot uwielbia tą serię. Mi- Jak zacząłem ją czytać pierwsze trzy numery i chętnie do niej wrócę, ale chciałem ją naraz na przeczytać bardziej, więc... Ja mam y-
0: podobnie z I- ja bardzo na ra- lubię. Na
1: razie poczekam. Ja między... bardzo
0: lubię scenarzystę Toma Kinga.
1: Tak, Tom King jest rewelacyjny. Y- no nie chcę się wypowiadać, to jest, może za tydzień Kawod się powie, bo wiem, że on, to jest chyba jego ulubiona Je, seria. Tak, bo z, z, Marvela, z tego
0: więc... co wiem. No i oczywiście musimy przejść do po prostu słonia w pomieszczeniu.
1: Tak, to jest właśnie to, do czego zmierzałem, bo tutaj jest seria, czyli Amazing Spider-Man 15. Tak. I wejście Iron Jane, czyli Mary Jane wkracza w kostiumie i to jest okładka, ale jak się dowiedzieliśmy, nie jest tylko okładka Alexa Rosa, w której Mary Jane jest ubrana właśnie w kostium Iron Spidera, znanego z Civil War 1, ale to ma być naprawdę część historii. Co więcej, czytałeś Renew Your Vows. No pewnie więc y, dla osób, które nie czytały w Your Vows to jest część Secret Wars Alternatywny Świat w którym w jednym z tych alternatywnych światów Secret Wars rządzi taki gość o imieniu Regent y, on posługuje się on zabija innych super innych, y, inne postacie z supermocami i specjalną zbroją o, jakby odsysa te moce, dzięki czemu jest taki superpotężny. i y, 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 y on pokonuje właśnie, wszystkich superbohaterów Spider-Man przez lata kryje się rezygnuje z bycia Spider-Manem, kryje się, na świat przychodzi jego córka, która też objawia w sobie moce, które też trzeba ukrywać. A kiedy dochodzi już do konfrontacji, bo wiadomo, że coś tam się dzieje jednak w tym komiksie, no to Spider-Man razem z swoją córeczką walczą z regentem, dostają trochę od niego w pierdziel i na miejsce wkracza Mary Jane, która w tym świecie dalej była żoną Petera Parkera ubrana mm-hmm. w zbroję. Teraz, dlaczego o tym powiedziałem? Dlatego, że opis tego komiksu wygląda dokładnie tak. Re- regent, który również pojawił się w normalnym świecie Marvela, w tym no, no, no. autentycznym, tylko on tutaj nie atakuje bohaterów, bo to byłoby zbyt otwarte. A stara się tych takich różnych wilanów do swojego specjalnego więzienia przemycać i tam ich uśmiercać, żeby dostawać sobie moce. W każdym razie opis tego odcinka jest dokładnie taki. Regent ma jakiś swój mega megaplan, Spiderman nie daje rady i nagle wkracza Mary Jane w zbroi.
0: Wiesz co, czy myślisz, że to jest jakaś zapowiedź yy, być może jakby powrotu Mary Jane, związku Mary Jane i Petera Parkera?
1: Powiem tak. Jeśli oni mnie będą tak tizować, a potem nic z tego nie zrobią, to fuck you Marvel i fuck you Dan To jest prawda.
0: Nie, tylko że... Żeby... W tym
1: momencie nie po takich teaserach, znaczy jeszcze może one nie są tak wielkie, ale jeżeli one pójdą dalej, jeżeli znowu pojawi się bullshit w stylu Spider Island, gdzie Peter Parker ratuje całe miasto, po prostu scena w której widzisz, że się zaraz będzie coś, coś cudownego, on stoi na wieżowcu i kontroluje armię małych pajączków, które dostarczają antidotum do całego miasta, a Mary Jane wtedy z mocami pająka skacze wokół tego budynku i rozpierdziela wszystkich wszystkie potwory, które próbują przerwać Peterowi I jeszcze gdzieś tam po drodze odwraca się do niego, widzi jaki on jest cudowny i mówi mu, że go kocha, oczywiście on tego nie słyszy bo w tym czasie robi swoje i myślisz tak, tak, a potem jest takie wiadomo rozejście się w swoją stronę i tak dalej jak, jak Dan Slott zrobi mi to po raz kolejny, to chociaż uwielbiam, że uwielbiam jego no, serię no, uważam, no. że on rewelacyjnie pisze Spidera, to fuck dan slot w tym momencie bo się po prostu.
0: Ale wiesz co, ja myślę, że teraz jest dobry moment na to, żeby wrócili. Dlatego, że no, Jokesada już bezpośrednio nie wpływa na historię, a Jokesada był właśnie osobą odpowiedzialną za tak. unieważnienie małżeństwa i jak gdyby właśnie możesz potraktować Renew Your House jako taki test. I to pisał
1: Dance Lot, to tak, tak, jest bardzo tak. ważne. I tam ich po prostu każdy, kto uwielbiał związek Peter, Mary, Jane, to miał łezkę wokół jak to czytał prawda. Renew Your House. To było takie urocze. I tutaj w ogóle warto powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Czy Dan slot właściwie czy ktoś pomiędzy Straczyńskim a Slotem pisał Spidermana, czy od razu po One More Day już Slot przejął Spidermana? Nie, jeszcze
0: jeszcze ktoś inny przejmował, już nie pamiętam w tej chwili kto.
1: W każdym razie czytając Slota cały czas przez Spider Island, przez Superiora do dzisiaj, odniosłem wrażenie, że on ma takie bardzo trudne podejście do do kwestii życia miłosnego Spidermana. Spiderman od czasu, kiedy w ogóle to jest niesamowite, że to jest postać, którą parę razy to robili. Uważali, że jest zbyt szybko się starzeje, więc mu zabili Gwen. Mhm. Na długo to nie wystarczyło, bo zaraz z, zrobi, powstał ślub z Mary Jane, bo i tak to prowadziło w tą stronę rozwój tej postaci. I potem przez lata on miał chyba najbardziej bogate życie łóżkowe, że tak powiem, ze wszystkich bohaterów, jakich ja znam. Po prostu... Ale
0: i emocjonalne, to nie jest tak, że tak, po prostu to nie jak było tak, że Tony Stark. To nie, to, nie,
1: to nie Tony Stark, właśnie o to chodzi. Ale, ale nawet miał więcej scen sugerujących sceny łóżkowe niż Tony star. Mm-hmm. i przyszedł One More Day i w tym momencie założenie było wiecie odmłodzimy go niech znowu zacznie mieć bogate życie towarzyskie umawiać się z różnymi panienkami miał jedną dziewczynę która miała na imię Carly Cooper których oh. związek był prawie platoniczny fani nienawidzili tego związku tam nic się nie działo i od tej pory nie wiem, przykładowo Spider-Man and Deadpool. Spider-Man przychodzi do szpitala, próbuje poderwać pewną pielęgniarkę, która po krótkiej rozmowie mówi, że jest mężatką. <grym> tak. tak wygląda życie romantyczne Spidera dzisiaj? Ma wrażenie, że Slot ma takie opory przed pisaniem mu innej kobiety niż Mary Jane. Bo to Coś tak jakby. Czasem
0: wrzuca, ale. Jakby była zdrada, prawda?
1: Tak, bo mówmy się, oni technicznie rzecz biorąc dalej są małżeństwem.
0: No nie, nie, nie... są, bo yy, Mephisto zmienił całą historię.
1: Czyli nie są małżeństwem, bo tak powiedział szatan. Tak. Czyli no przenieśmy to teraz na to, jaki (grym) jaki morał to daje (grym) dla czytelników. Mówimy tu o Spidermanie, gościu, który jest na moralny kręgosłup, mógłby powalczyć z Kapitanem Ameryką i myślę, że nawet wygrać tę walkę. No. I, i, I wiesz, i powód dla którego on mógłby sypiać z innymi pajękami, to dlatego, że szatan mu pozwolił. No
0: ale wiesz, to jest w ogóle problem One More Day i to do dzisiaj się, do dzisiaj jak gdyby się ta postać troszeczkę zgrzyta w niej to. To jest, wiesz, ten ogromnie moralny, taki bardzo bohaterski chłopak, który kiedyś miał, mał ma, ma układ z szatanem podpisał pakt. Tak to wygląda. I i wiesz, i po prostu ignorujemy tego szatana, prawda? Nic o nim nie wspominamy. Ja bym jednak chciał, żeby w jakiś sposób się odnieśli do Mephistow na którymś momencie, żeby nie było po prostu coś takiego, że daj mi powiedzieć, że o, Mary Jane i Peter Parker znów są małżeństwem, czy znów są ze sobą i nadal nie wspominamy o szatanie, żeby jednak było było coś wspomniane o tym, że Mephisto jednak, nie wiem, albo przegrał, może w Secret Wars go zabiło, albo, albo zribudowało.
1: On się pojawił i już jest Mephisto dalej bez problemu w innych komiksach, ale absolutnie zgadzam się z tym, co mówisz. Jeżeli oni ich wrócą do siebie, a jeżeli po tym teaserze nie wrócą, to już mówiłem, co? Natomiast jeżeli wrócą ich do siebie, no to koniecznie chcemy z powrotem cały ich pagaż małżeński. Tym bardziej, że to, jest, to nie jest mm-hmm. małżeństwo, które stało w miejscu. Był małoty, kiedy oni byli z separacji.
0: To prawda. I
1: to był niesamowity komiks w ogóle. W tym momencie jakby czuło się tą ich rozłąkę, że ka- każde żyje osobno i to było dorosłe, a nie nagłe odcięcie tego. Właśnie o to chodzi, że wiele par w świecie Marvela zapewne też DC miało rozwody i potem miało kolejnych partnerów i jakby nie było z tym problemu. Natomiast kiedy na scenę wszedł szatan, nagle pisarze się pogubili nie bardzo wiedzą, co za bardzo z tym robić w tą stronę. No, to
0: był więc... taki idiotyzm Kesady, który koniecznie, bo starzy ludzie biorą rozwody, prawda? Tak. A więc nie możemy mieć, że Peter Parker, który ma być wiecznym młodziakiem, brał rozwód.
1: Storm na przykład miała rozwód z Black Pantherem, a potem jej związek z Loganem był fantastyczny. Tylko, że
0: wiesz co, no, to jest też taka sytuacja, że z Peter Parker wreszcie dorosł.
1: Tak, teraz właśnie to, to dokładnie to, co mówisz. Peter Parker, którego zblokowano, trzymano w tym liceum na studiach jako fotografa, dzisiaj jest facetem naprawdę, który jest dalej Peterem w pełni, mm-hmm. potrafi nie chcący zapomnieć o tym, że ma roz, otwarty ro, rozporek tak. rozpięty w czasie konferencji i robi się różne głupoty, ale jednak jest dzisiaj gościem, który zdał sobie sprawę, że to co mówił mu wujek Ben, yy, mówił mu już wtedy z myślą o tym, że Peter ma moc, chociaż wtedy jeszcze Peter nie miał żadnej mocy, ale wujek Ben odnosił się do jego niesamowitego intelektu, a nie do mocy pająka. Mhm. I on wreszcie zdał sobie sprawę, że to jest jego odpowiedzialnością i zużycie tej mocy od, od, właśnie w sposób odpowiedzialny, więc jak najbardziej. No ostatnia rzecz jeszcze, jeszcze chcę powiedzieć w kwestii y, tego, że muszą odnieść się do One More Day. Nadchodzi również seria, która ma wyjść jesienią, która nazywa się Dead No More. Tak. Coś takiego. Ona już jest, niejako zaczyna się w obecnych komiksach. Tajemniczy gość ubrany od stóp do głów w czerwień. Mhm. Chodzi po różnych wilanach, którzy stracili kogoś bliskiego i im oferuje tą bliską osobę za pomoc. Niech to będzie Mephisto. No to by było świetne. Już już w tej chwili zrekrutował Rajno, któremu dał jego ukochaną Oksanę, nieżyjącą. Teraz zrekrutował Kerta Konorsa, który jest Lizardem, ale w pełni się kontrolującym, oddając mu jego syna i żony, których zamordował jako Lizard.
0: Myślałem, że rękę. Moja ukochana ręka.
1: Nie, nie, on ma rękę, bo on on jest dalej jaszczurem. Okej, dobra. On jest tam rozsiekuje, okay. więc to zdaje. też e, Elektro, któremu po pierwsze ma przywrócić moc, ale przy okazji Elektro swoją ukochaną niechcący usmażył. Mhm. I, I ten koleś jest ubrany, jest cały w czerwonym garniturze, czerwony, nie widać jego twarzy do tej pory, nie pokazano. Mm-hmm. Ma blond włosy, takie okay. i t, widzimy go tam czas z tyłu i czerwoniutki garnitur, wiesz, w całości. Niech to będzie szatan.
0: Myślisz, że przekona e, Petera Parkera i stąd ta tajemnicza okładka?
1: Nie wiem co się stanie, ale może kiedy on... Może tak będzie, może właśnie przekona, może wróci Gwen, albo będzie go kusił Gwen wujkiem Benem, czy czymś takim i pokonując go jednocześnie wiadomo, co mogłoby się stać.
0: Znaczy, wiesz, no. mnie trochę zdziwiła ta demonicznie wyglądająca okładka z Gwen Stacy pijącą, nie wiem, szampana na jachcie tak, czy tak, coś. To tak, tak. mi się strasznie skojarzyło z Talion algul czy czymś w tym guście. Oczywiście znaczy, to może być jakiś klon albo coś w tym tak, stylu. Tak,
1: raczej nie będą wracać Gwen Stacy, kiedy mają Spider Gwen, która mhm. tam sobie robi swoje w swoim świecie. Tym bardziej, że ona ma aktywne połączenie... Ona i Jessica Drew, Spider-Woman, ciągle się kolegują i sobie wpadają do swoich światów nawzajem. No, no no. Więc jakby nie ma sensu w żaden sposób. Spider-Gwen jest normalnie ongoing, to się w miarę dobrze sprzedaje. Nie ma absolutnie żadnego sensu ruszać Gwen Stacy. Oczywiście na jeden story arc nie ma problemu, jeżeli ma być to jakiś sposób kuszenia yy, zmarłymi, którzy, którzy gdzieś tam zniknęli. Czemu nie? Ale mam nadzieję, że to naprawdę jest o tyle, co... To dziwnie brzmi, jak mówimy, jakie to głupie, że pojawia się szatan, a teraz niech to będzie diabeł, niech to będzie szatan. To znaczy, no chodzi
0: bo... o to, żeby wiesz, żeby jednak się jakoś odnieśli do tej historii, bo dopóki się do niej nie odniosą, to ona wciąż tam tkwi w tym kanonie i tak, ona tak. wciąż jest aktualna i wciąż pozostaje ten, wiesz, wielki, gigantyczny kolec w oku, że no Spider-Man kiedyś miał pak z szatanem, pogódź się z tym.
1: No dokładnie teraz wchodzi w dodatku ta Iron Jane Która miała dużo tak. większą rolę W komiksach Iron Mana niż od lat, niż od lat Ona prawda. miała naprawdę ogromną rolę Teraz w komiksach Iron Mana. I teraz jeszcze ubieramy ją w kostium Dajemy jej jakieś, jakąś rolę Super bohatera, nie wiemy jak to się rozwinie No i to, I to jeszcze ona pojawi się jako Iron Jane Nie już u Iron Mana, a w The Amazing Spider-Man
0: No to też
1: Także w tym momencie no naprawdę To, to już jest takie drwienie sobie z fanów Jeżeli oni nic z tym nie zrobią że chyba, że zdają sobie sprawę, co, co oni robią fanom A tym myślisz, momencie.
0: że Iron Jane jak gdyby pozostanie w swoim stroju i że będzie mieć na przykład być może swoją mini, czy coś w tym stylu?
1: Wiesz, żebym bym się na, nawet nie zdziwił, dlatego że Mary Jane próbowała odciąć się od tego życia. Mhm. Ona przeniosła się do San Francisco ze swoim klubem i właściwie jak tylko go otworzyła, wpierdzieliły się tam Iron Man z Madame Mask i rozwalili jej klub. Więc ona może w końcu stwierdzi, że jej życie nie odetnie się od, od, od superbohaterów, że ona nie jest w stanie zrobić nic innego więc po prostu to zaakceptuje i spróbuje w, jakby wyciosać swoje miejsce w tym świecie,
0: ja bym a bardzo, nie bardzo, się od niego odciąć. Ja bym bardzo chciał i wiesz, to jest już teraz takie moje marzenie fanboya, to co ja w tej chwili powiem ale hej, kto wie ja bym chciał oczywiście, żeby Peter i Mary MJ wrócili do siebie,
1: to
0: ale byłoby fajnie, gdyby byli właśnie taką dość wojującą parą. Ale
1: był tego tease właśnie w Spider Island, kiedy ona miała moce i on, i to oni, to Mary Jane i Peter Parker uratowali miasto. Mówię, on kontrolował hmm. te robociki, które roznosiły, a no ona tak, tak, wokół tak. skakała i napierdzielała wszystkich. I to było tak się fajnie mi czytało, że no, dajcie mi tego więcej. Tak samo y, Rewerwouse, kiedy rodzinka Parkerów rozpierdzieliła regenta. Tu. Prześwietne po prostu, kiedy Mary Jane zabrała zbroję dla tego gościa. to ona ma w sobie to coś. To świetnie pokazano w Iron Manie. dlaczego na przykład Tony Stark ją zatrudnił. Bo kiedy zdemolowali jej klub i wszyscy się rozbiegli, Madame Musk stała nad Iron Manem, żeby go wykończyć, Mary Jane po prostu złapała statyw do mikrofonu i zdzieliła Madam Musk po twarzy. No, no, ona ma w sobie to, co jest potrzebne, żeby być bohaterem, więc czemu nie?
0: No to czekamy z niecierpliwością na nowe wieści. Na temat Iron Jane w komiksach ze Spider-Manem. Ja się strasznie tym jaram, jak Doomsday pod ja koniec ten. filmu pewnego. <laughs> Natomiast teraz przejdźmy może do konkurencji, dlatego że oni tak. też swoje zapowiedzi na lipiec dali. I mamy tutaj kilka rzeczy, o których już żeśmy słyszeli wcześniej, bo to są to jest kontynuacja Rebirth, więc o, tych, o tego nie będziemy być może powtarzać. Natomiast... Dowiedzieliśmy się już dokładnie więcej trochę na temat chińskiego Supermana, czy w ogóle na temat jaki będzie status quo Supermana po DC Rebirth, troszeczkę jeszcze o tym później powiemy przy okazji omawiania Super League, ale jest tutaj jedna rzecz, o której chciałem właściwie pogadać, a właśnie chciałem powiedzieć na temat Batmana, dlatego, że dowiadujemy się z zapowiedzi, nie z samej okładki, ja w jednym, z chyba w poprzednim odcinku Mówiłem o tym, że na okładce jak Batmana jest takich dwóch frajerów w głupich strojach, którzy mają takie gotyckie G na piersi. Tak, w, tak, tak. W, tarczy, w ogóle ja nie powiedzieć, tarczy, kto to jest,
1: chyba bo... nikt nie wiedział.
0: W tarczy Supermana. I do, myślę, że wiemy już. Myślę, że mamy dobre pojęcie. I y, to jest, to ma być duet coś w stylu albo Hawk nie wiem, do and, know, Hawk and, and tak, all, to mi się Albo albo Clock and Dagger z Marvela wiesz, taki para superbohaterów kompletnie nie, nierozłącznych, którzy są cały czas, no i ich to głupie G jest w tarczy Supermana i tak jak w ostatnich numerach Supermana się dowiedzieliśmy, jego moce kiedy on umiera się tak trochę rozlewają i przypadkowie, lud... przypadkowie ludzie dostają jego, i, i, jego moce. Ja tego niestety nie Być może...
1: musiałeś mi to wytłumaczyć, bo dla mnie to nie było jasne, ale...
0: Oni piszą te Super League tak trochę na szybko, wiesz, bo oni muszą jak gdyby bardzo dużo powiedzieć w dość krótkim czasie, dlatego wiesz, przechodzi ta historia, idzie przez wszystkie serie Supermana, ale o tym jeszcze za moment. No i prawdopodobnie ta dwójka bohaterów będzie posiadać te mocy Supermana, widzimy tutaj tę dziewczynę Gotham, Jezus jak to głupio brzmi.
1: <grystanie> Gotham Girl, <grystanie> a Gotham, Gotham która man.
0: leci i Gotham Man? czy Gotham, nie, chyba nie Gotham może Boy. Może Gotham
1: Guy, tak żeby mieć aliterację. Gotham, Gotham Dude. And he's the key man.
0: No, he's the key man. Eee, I oni latają jak gdyby nad Batmanem, dodatkowo, y, wiesz, y, Gotham Man ma ten głupią kamizelkę, a Gotham Girl ma głupią spódniczkę. Te mocne
1: chyba są takie zresztą nie do końca stabilne?
0: Tak, tak, no bo wiesz, cały czas... Za chwilkę jeszcze opowiemy o tych mocach przy okazji e, przy okazji Action Comics, które wyszło, wyszło wczoraj. Tak jak mówimy, podcast oczywiście wyjdzie później, więc w ostatnią środę. I no tyle się jak gdyby tyle z nowych wieści. Dowiedzieliśmy się też trochę więcej o chińskim Supermanie, dostaliśmy też okładkę. No i co sądzisz o tym koncepcie, bo to trochę inaczej wygląda niż taki standardowy Superman, prawda? Ja to
1: strasznie kojarzy z z e, nowym Hulk'iem. Tak? Masz gościa, który jest na maksa wesoły, ewidentnie. Lubi się z tego, co ja rozumiem, popisać tym, kim jest. Yy, mm-hmm. Nie ma najmniejszego problemu. Pokazuje jaki on jest. No, awesome. I to jest mm-hmm. dokładnie Amadeus Choi, jego totally awesome Hulk. Więc wydaje mi się, że to bardzo mm-hmm. podobny pomysł. Na zasadzie gościa, który będzie ewidentnie nie do końca... Panował nad swoimi mocami, nie do końca będzie w pełni świadom tego, co on może robić, ale stwierdzi, że te moce są super fajne i jest, i, i, mam je, pobawmy się nimi, pokażmy, jak, jakim jestem zajebisty. No, jeżeli, jeżeli, tak, tak mi się wydaje, to mi przypomina właśnie Halka.
0: Szczerze mówiąc, też mi się to wydawało, szczególnie, że ten Superman wygląda dokładnie mm-hmm. jak Madeuszczo. Mm-hmm.
1: To dokładnie tak fryzure. samo rysowany. Tak.
0: E, ale wiesz co, mam też kilka innych skojarzeń. Kojarzy mi się trochę z Batman Incorporated. Dlatego, że duża część, poczu- duży początek, duża część początku Batman Incorporated miała miejsce. W, zdaje się, w Japonii i było bardzo podobny sposób rysowany. Bardzo lubię jak w komiksach amerykańskich pojawia się daleki wschód, bo zawsze jest taki super hiper technologiczny, kolorowy, barwy. Uwielbiam tak, jak jest t- takie otoczenie. I mimo wszystko jestem ciekaw, bo to ma być... E, Jin Luen Yang, który będzie scenarzystą tego, mówił, że on chciał tą historię powiedzieć, tę historię powiedzieć od samego początku, od kiedy tylko zaczął pracować nad Supermanem i e, to będzie Superman w tamtych realiach. Nie, to nie będzie tak jak... E, on nie będzie w codzienną interakcję wchodzić z e, taką jakby najważniejszymi bohaterami DC. To będzie u siebie. Będzie u siebie głównie, więc to będzie taka trochę bardziej izolowana historia. I je, ja chcę mu dać szansę, może to jest po prostu rysowane w ten sposób, żeby tylko odnieść się do jakoś do e, Amadeusa, bo ten komik, tamten kom się hmm. sprzedał. Ja ma, e, a DC jednak chce troszeczkę nadgonić Marvel, bo Marvel ostro dał dupę DC, jeśli chodzi w rankingach sprzedaży po Secret w Wars. W której mierze
1: dzięki, kom- dzięki filmom, no wiadomo, to, to zawsze bustuje. No
0: to też. To oczywiście, ale wiesz, ale mimo wszystko DC dostało tak dużo, dużo bardziej niż się spodziewało, bo oni równocześnie wyszli ze swoją nową linią DCU i DCU po prostu poległo. Marvel po
1: miał, z... ale to też yy, dzięki Star Wars w dużej mierze, mm-hmm. dobił prawie połowę rynku, a tu wrzucamy wszystko tak. i mecz, yy, wszystkie inne opcje i Marvel był praktycznie w połowie wszystkiego. Ale no, mówmy się, że Star Wars pomogło trochę.
0: No na pewno się przyczyniło do tego, ale no było to bardzo bolesne i stąd podejrzewam, że reberw, jak gdyby Jeffa Jonesa sprowadzili z powrotem od filmu, sprowadzili go z powrotem do wydawnictwa, Jeff zrób coś. Jeff ratuj. Jeff ratuj, bo Dante Dio gówno robi. (laughs) i <laughs> e, jest jeszcze jedna rzecz o której chciałem powiedzieć z DC o czym w sumie nie rozmawialiśmy i to trochę nie jest nasz e, nie jest nasz target ale DC Comics robi r- reboot Hanny Barbery. i wszystkich ja, postaci Hanny Barbary przegląda e, John'ego Questa e, e, i waki, waki jak to się nazywa Waki tak, Races waki Races Wacky Racers, to, to, to wszystko. teraz będzie się nazywać Wacky Raceland. Okay. I to będzie taki Mad Max praktycznie. <głos> Co? Tak, nie, nie wiem czy widziałeś, to e, jak jest Dick, pamiętasz Dicka Dustardly? Ten w takiej wielkiej czapce, pilotce z wąsem no, zakręcanym. No który miał który jest... tak hotel. Tak, z Wygląda teraz jak Jack Sparrow. O
1: kurde, czekaj, czekaj, czy I... ten pies, który jest w tym takim kagańcu to ten jego pies? O tak,
0: kurde. to jest Matley. Więc postanowili zrobić reboot wszystkich serii, i o ile robią, to skubi scooby To bajka dla dzieci. Nie wygląda, ale yy, ludzie to krytykują i się z tego śmieją, ale pomyśl o tym, że to jest równocześnie bardzo ciekawe, bo zastanawiasz się, co oni właściwie chcą z tym Pomimo zrobić. Tak,
1: że dzisiejsze młode pokolenie nie, nie zna Skubidu, to my je znamy, to my się na tym wychowaliśmy, więc jakby spróbowanie, próbowanie pokazania tego dla doroślejszego czytelnika jest jest jakimś może uderzenie w nostalgię, może o to chodzi też?
0: Ciekaw jestem, no jest też jedna z serii zapowiedzianych, to jest Scooby Apocalypse, w którym oczywiście cały zespół Scooby'ego będzie też zrebootowany i na przykład szagi, czyli Kudłaty będzie kompletnym hipsterem z pełną brodą i zakręconym wąsem. Skubi będzie mieć cybernetyczne oko. Tak, oko.
1: I jakieś pająki na obładce go ganiają. <laughs> tak. Y- Jeśli chodzi o
0: akurat to jest seria, która mnie najmniej interesuje. Z wszystkich z wszystkich zapowiedzianych z tej linii Hanny Barbery. Bardzo mnie ciekawi Future Quest. I Future Quest to ma być reboot dla Johnego Questa.
1: Kojarzę Johnego
0: z... Questa, nie? Będzie nawet, no, no, to będzie jest nawet pos...
1: film, nie, cały czas się gdzieś tam kroi pełnometrażowy. Popularny. No, no, no. Ale co jest ciekawe, bo w
0: tej serii Johnny Quest ma e, e, jak gdyby je, on będzie w tej serii kolekcjonować wszystkich tych frajerów Hanny Barbery, które robili w latach 60-tych takich jak Space Ghost czy Harvey Birdman aha, aha. i ich kompletować w zespół. I masz okładki gdzie te, gdzie te wszystkie postacie klasyczne Hanny Barbery są rysowane w takim bardzo klasycznym stylu DC, takim bardzo komiksowym tak. gdzie wszyscy mają wiesz, kwadratową szczenę i tak dalej I, ty, strasz, i wiesz, z jednej strony nigdy w życiu mnie nie obchodził Harvey Birdman ani trochę i tak patrzę na to i myślę sobie, kurde, nie mogę się przestać tym jarać, bo po prostu <grym> no, cały czas mam bananę na ustach. Harvey
1: Birdman okej, okay, ale Space Ghost, coast to coast chyba. <grym> no tak. Space Ghost to postać, która akurat nie wsławiła się może swoimi własnymi historiami, ale jest na tyle popularny, że...
0: To, to znaczy to ma być ten, ten Space Ghost No domyślam z oryginalnych się, że to nie będzie ten, ten który kubek. prowadził talk show. <grym> <grym> tak. Tak. E- no, ale równocześnie DC też zachowa regularną serię Scooby-Doo, Where Are you, Więc jeśli ktoś na, naprawdę lubi klasyczne wersje tych postaci, to nadal je będzie mieć, więc nic nie zostało stracone. Uh, bardzo jestem ciekaw innych serii. Uh, jest też ciekawa zapowiedź Flintstone'ów, bo Dandy Dio powiedział, że czytali komiksy Archie, słyszałeś o tym reboocie, jaki Archie zrobił, tak, tak, prawda? Tak. No, Bo Archie to była taka stara seria humorystycznych, romansów chyba licealnych. tam się. Tak, no i ciągnęła się prawie w identycznym stylu do bardzo niedawna. I niedawno zrobili ich reboot, gdzie jest tak bardzo realistycznie narysowane. Mark Wade to pisze. I i DC, właśnie Dany Dio mówi, że DC to tak to, tak to na to patrzą i my mamy Hlynstonu. I to jest takie archiw starożytności. No i właśnie zrobili tę okładkę, gdzie wszyscy są oczywiście realistycznie narysowane. Co mnie ciekawi, to... Podręcznik do kanibalizmu
1: To prawda Podręcznik do kanibalizmu jest niesamowity To jest
0: To jest ciekawe, jestem ciekaw do czego To zaprowadzą Podoba mi się też, że utrzymują
1: ten klimat lat 50 Tak, absolutnie Fred Flintstone jest z kulą do kręgli
0: No i nie, i fryzury I tak dalej, i stroje W gruncie rzeczy, i budynki są nadal Inspirowane latami 50 Czasami tego amerykańskiego konformizmu, więc jestem bardzo ciekaw, co z tym zrobią wszystkim. To tak na marginesie, bo to no, nie są superbohaterowie, chociaż z Future Quest jak najbardziej dotyczy superbohaterów. No i przejdźmy może do, komikso, do komiksów bieżących.
1: Jeszcze wcześniej powiedzmy, że ten dzisiaj w Polsce.
0: A właśnie, jeszcze mamy zapowiedzi w Polsce.
1: Dostaliśmy, w ogóle było o tyle dziwnie, że najpierw pojawiła się zapowiedź Egmontu na Czerwiec ale jeszcze tego samego dnia w sieci pojawiła się zapowiedź Egmontu na cały rok do samego końca roku więc w tym momencie nie ma co gadać o czerwcu znaczy w czerwcu pojawia się szczególnie jeden ciekawy komiks DC i dwa bardzo dobrze przetłumaczone komiksy jeden a (śpiewa) drugi Metcula także bardzo, bardzo polecam natomiast jeśli chodzi o Marvela to warto powiedzieć o komiksach na cały rok, przede wszystkim jeżeli przyjrzycie się, jeżeli zobaczycie tą zapowiedź, no to od, jeżeli się nie mylę, września albo października, w każdym razie na pewno w październiku będziemy mieli trzy, już trzy tomy. Jak mam tutaj powiedzieć, tylko dwa tomy Marvel Now, teraz będą po trzy. Co jest o tyle fajne, bo ewidentnie widzę, że to się rozrasta, więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że w październiku będzie Infinity, to jest naprawdę gruby tom, to nie jest taki jak standardowy, bo to jest ten wielki event. Jednocześnie będzie też Avengers, które w tym momencie nawiązywało do Infinity i wreszcie New Avengers, na które ludzie czekali chyba rok. To będzie chyba rok po wyjściu pierwszego tomu w Polsce, ale no niestety w Stanach to też wychodziło dużo rzadziej. Także Avengers New Avengers Infinity wszystko w jednym miesiącu. To jest taki ogromne to misko, wszystko zebrane do kupy. Z rzeczy, które mogą was zainteresować, mnie na pewno interesują jest to, że w tym roku będą aż cztery tomy Deadpoola, razem z tym pierwszym, który już wyszedł. Także mm-hmm. najbliższy będzie w czerwcu, kolejny będzie we wrześniu. To właśnie będzie dobry, zły i brzydki także te, to jest ten komiks o którym koniecznie cały kupcie. czas gadamy tak.
0: wszyscy jesteśmy fanboyami tutaj w komiksu i tego tomu więc koniecznie Tak, to będzie we wrześniu, natomiast
1: Deadpool contra shield będzie w grudniu I, i Deadpooli będzie sporo, natomiast nie dostaliśmy jeszcze żadnych nowych zapowieści żadnych konkretnych serii oczywiście w październiku dostaniemy stan Lee zdumiewający, fantastyczny, niesamowity w- właśnie, co to A, jest? Bo
0: ja o tym pierwszy raz widzę to, prawdę mówiąc. Tak poprzeglądam ten katalog i takie co?
1: To jest... Wyobraź sobie, że ktoś pisze biografię Stanley jako komiks, w którym on ma kontakt z tymi postaciami.
0: Okej, okay, brzmi... St- Trosznie to jest lamersko. dziwne
1: bardzo i nie, nie mogę, nie mogę lamersko, wszystkim polecić, mówiąc. więc zamiast tego polecę komiks, który jeszcze, jeszcze nie wyszedł, ale już jego zapowiedź dawno dostaliśmy, czyli w lipcu wychodzi pierwszy tor gromowładny, będziemy mieli pierwszy tytuł, który jeżeli się nie mylę został przetłumaczony jako bogobójca, a drugi tom jako boża bomba.
0: To dobre tłumaczenie, Więc tytułów, myślę.
1: I, I rozmawialiśmy wielokrotnie o tym. Mi osobiście dalsza część tej e, serii Tora aż tak nie podeszła, ale te dwa tomy są tak królewsko dobre.
0: Są świetne. Jest to najlepsza historia o torze kiedykolwiek napisana. Tak, jeden dostajemy w lipcu, drugi w
1: grudniu. To są dwa tomy, których po prostu nie można przegapić, bo one mnie czy ciebie, osoby, które mieliśmy w dupie mhm. toreł, się przez większość czasu, naprawdę zainteresowały. Także.
0: Nie, to jest, to jest komiks, który sprawi, że y, interesuje cię Thor, że nagle cię obchodzi ta postać, bo jakby, nie wiem, no ja wcześniej, przed tą serią, to znałem Tora tylko i wyłącznie z jego gościnnych występów gdzie indziej, i w ogóle nie czytałem nic jego. Ja, wiesz, nie siedzę no w Marvelu. Tak. Y, I, wiesz, od tego momentu, jak ktoś mi polecił, musisz przeczytać, musisz przeczytać Thora, musisz, musisz, ja tak, co? Pff. Kogo obchodzi ja tor. Tak, no właśnie, nie tak, to, to Miałem to samo, miałem Wiesz, i zacząłem czytać i jaki to jest zajebiste, tak. to jest takie, wiesz, i czujesz taką, nie wiem, jakąś literackość tego wszystkiego. To jest zamknięta logo, historia, te dwa
1: tomy razem tworzą zamkniętą historię, potem ta historia skręca na zupełnie inne tor, tak jak mówię, niekoniecznie one podeszły, ale te dwa tomy robią naprawdę zamkniętą historię, którą po prostu tak. warto znać. Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o Egmont i Marvel, wychodzi trzeci tom w lipcu Wolverine i X-Men. Wiem, że ta seria w Polsce szczególnie zbiera mieszane opinie. Mogę powiedzieć, że saga Hellfire, która się tutaj zaczyna, to jest najlepsza część tej serii. Ona jest zdecydowanie lepsza niż to, co było wcześniej i lepsza niestety, niestety niż to, co było później. Nie wiem, czy Egmont zdecyduje się wydać, bo to, co później już było jako Vol 2, którego według mnie nie dało się czytać, więc czy oni się na to zdecydują, czy nie, nie wiem. Ale saga Hellfire była zdecydowanie najlepszym elementem tego Ranu. Także jeśli chodzi o Marvela, to mniej więcej tyle.
0: Pora by było przejść do bieżących komiksów. Właśnie chciałem zacząć od Super League, dlatego że w tej chwili się dzieją duże wydarzenia w Supermanie. Jak wiemy, ta seria Supermana, która obecnie trwa, czyli Super League i... The Final Days of Superman mają prowadzić bezpośrednio do DC Rebirth. I to jest historia o tym, jak Superman umiera i jak gdyby się żegna z tym całym uniwersum. I dlatego zleciłem tutaj naszemu ekspertowi od Marvela przeczytać coś z DC. Musiałem niestety. bo Bo jestem ciekaw właśnie jak ciekaw jestem właśnie jak ktoś wyjęty jak gdyby z tej ciągłości popularnej, bo ja jak gdyby w tym siedzę cały czas ja czytam wszystkie te tajeny i wszystkie te pierdoły więc ja wszystko wiem ale ciekawy jestem jakby ktoś tak nagle sięgnął znikąd po te zeszyty jak ile z tego załapie i jak właściwie odbierze jak Ci się Oscar podobały te trzy zeszyty Super League jeszcze tak przypomnę, że w tej chwili Super League przechodzi przez wszystkie serie z Supermanem, więc to jest Superman 51 Batman Superman 31 i Action Comics 51. To są trzy zeszyty, które są w tym, są w tym jak gdyby ARKU, w historię arku.
1: Niesamowicie podobała mi się ta taka ludzka część Supermana, bo na przykład kiedy jakaś. Nie wiem kto włamywał się do jakiegoś miejsca, czy to chodziło o łamanie barier jego fortecy, nie załapałem o co tam chodzi niestety. Mm-hmm. tak samo musieliśmy wytłumaczyć o co chodzi z tą, roz, tą mocą, która nagle trafia do innych ludzi e, no więc tutaj niestety no, kompletnie nie wiedziałem o co chodzi, ale moment, w którym on żegna się z Lois, moment, w którym on żegna się z Laną e, te, mm-hmm. te wszystkie elementy, czy w innych seriach, na przykład z Batmanem, właśnie z Batmanem w Batman tak. and Superman ja o tyle c- mówię, jeżeli czytam DC to od strony Batmana, ale zawsze uwielbiałem jego relacje z Supermanem i tutaj jest znowu ona pokazana, kiedy wpada Batman do, do tej jaskini, superman do jaskini Batmana,
0: no, no, i stara się
1: przekonać Batmana, który jest. Nie, ja jestem geniuszem, ja tutaj zaraz ci ten lek wynajdę. Tu, wiesz, da się to i tam. No, wyciągnąłem tamto. Damiana. Tak, Damiana, prawda, prawda wskrzyziliśmy, właściwie wszystko się da. Superman, wiesz, no nie, odpuść ja chcę, żebyś moją kuzynkę znalazł, bo jeszcze z nią też chcę porozmawiać. Ale, ale Batman, oczywiście mi się wydaje, że Batman znajdzie kuzynkę a potem ruszy szukać leku, który pewnie nic nie da, ale to Batman natomiast
0: to znaczy ja nie wierzę w to, że tego Supermana zabiją do końca bo oczywiście cały czas tease'ują, że ten Superman z pointów będzie głównym Supermanem, myślę, że będzie głównym Supermanem przez jakiś czas, a później tamten magicznie wróci bo to by był dziwny ruch, patrząc z perspektywy czasu. No to, to że to, to myślę, jest, że ten
1: spreflashpoint tu nie jest przyjacielem tego Batmana, na przykład. Nie? Więc to tak. byłoby dziwne. A relacja Batmana i Supermana jest rewelacyjna, relacja Wonder Woman, no, relacja tego Supermana z innymi bohaterami jest bardzo ważnym elementem mhm. świata, więc no, faktycznie to byłoby dziwne. Mm, ale na przykład reakcja y, Batmana, kiedy Superman wychodzi, to rozpieprzenie komputera takie kompletny, wiesz, w ciszy.
0: <laughs> też... to, to jest piękna scena, bo to tak fajnie ukazuje charakter tak. Batmana, który jest prawie, że jest wewnętrznie niesiony przez tak, emocje a, i nic nie daje po sobie poznać, ten... jak, jak po prostu sobie siedzi i tak jedną ręką rozwala <laughs> tak. ten komputer. To, to, to jest fantastyczne. A w ostat...
1: jeszcze też było bardzo fajne. No, no, to takie no. Właściwie Alfred powiedział trzy słowa, ale to jakby to wystarczyło i ta taka, jeden kadr, jeden panel, w którym nikt nic nie mówi, po prostu Alfred i Superman stoją przed sobą, to nie, ta, ta historia jest naprawdę poruszająca i o tyle co mówię, nie do końca łapię te, te elementy, w że nie siedzę w tej historii, to ta, ta jakby ta ludzka strona jest zrozumiała chyba dla każdego po prostu, jako gościa, który się żegna i jeszcze stara się wykorzystać wszystkie ostatnie chwile żeby jak najwięcej osób jeszcze uratować, być jeszcze jak najbardziej Supermanem, jak tylko może być. Także to było naprawdę niezłe.
0: To pisze Peter Tomasi, którego ja bardzo lubię, jako śledzę jeszcze od czasu Green Lantern Corps, jak pisał i to było jakieś whoa, hmm, nie wiem, 10 lat temu czy coś. I on, y- on ma taką fajną zdolność pisania ludzkich charakterów, a trochę się głupi przy tych super kosmologicznych science fiction elementach, co też było dużą bolączką jego serii w Green Lantern Corps, ale... To ja się z tą zgadzam kompletnie. Natomiast w ostatnim zeszycie, bo o tym Batman, Superman gadaliśmy troszkę w poprzednim odcinku, ale w ostatnim zeszycie miał wreszcie okazję zobaczyć się z Supergirl, którą szukał. I to jest taka troszeczkę relacja inna niż z Batmanem, dlatego że Supergirl trochę go nie lubi. To jest taka ta sytuacja, gdzie jak gdyby troszeczkę i w pory bucie wprowadzili dawną dynamikę bo, to, um, Supermana i Supergirl, gdzie Supergirl jest taka młodociana, gniewna, tak, tak. zbuntowana, a Superman jest tym jej starszym bratem, który ją cały, co jakiś czas musi uspokoić. I, I jak gdyby on tutaj na nią nakłada, mówi jej o, o tym, jak ważne jest być Supermanem na Ziemi, jak ważne jest być. To miało, wiesz, miało, miałeś to nie, takie no? wrażenie,
1: że to było na zasadzie wiesz, teraz ty będziesz, teraz ty będziesz tym Tak,
0: tym. tak. No bo wiesz, bo on z, punkt, z perspektywy Supermana, to on jeszcze nie wie o tym, że jego moce się wylewają. No na tak, dobrą tak. sprawę i on jeszcze nie wie o tym, ilu będzie mieć zastępców i jacy oni będą. On jeszcze nikt nie spotkał się z tym pre-flashpointowym Supermanem, na przykład. Więc on jest przekonany, że ostatnią kryptonianką na Ziemi będzie, e, będzie Supergirl, będzie kara. Co też nie jest do końca prawdą, bo jest jeszcze ich kilku tam na boku. <grym> no tak, no. Ale, 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 Zawsze no, tak jest. Zignorujmy się, to może.
1: On i kara i tyle.
0: Liczy się on i kara i z jego perspektywy to faktycznie jest takie przekazywanie pochodni i co mi się bardzo podoba w tym, że Superman jest tak bardzo pogodzony ze swoją śmiercią. To jest w ogóle
1: niesamowite, jak on sprawdził i tak nagle, i ty, czy to było wręcz nawet trochę przerysowane, chociaż wiem, że to jest Superman i to jest z nim jakieś mhm. są wspaniałe. Co go najbardziej wkurwia, to że nie będzie już mógł ratować ludzi, że już on myśli tak. o tym, ile osób nie będzie mógł ratować, kiedy umrze, jakby to... To jest lekko przerysowane, il, ale z drugiej strony no to jest Superman, więc...
0: Ilu złoczyńcom skręci kark, <głos> <na> przykład, <głos> czy coś w tym stylu. E, a propos Supermana, mamy też, e, mieliśmy też wczoraj, bo wczoraj była premiera drugiego Hyperiona, tak. prawda? Mieliśmy ostatnio premierę drugiego e, zeszytu serii Hyperion, której też jesteśmy wszyscy fanami, wszyscy uwielbiamy to i to jest taki odpowiednik odpowiednik Supermana w Marvelu. I seria opowiada właśnie o tym jak, już o tym troszeczkę mówiliśmy przy tych zapowiedziach, gdzie Superman... Fu, Superman, gdzie Hyperion rzekomo zabił Namora i teraz wyruszył jak gdyby w taką podróż w poszukiwaniu siebie jako kierowca ciężarówki i podążamy za jego przygodami. I jest to wyjątkowo urocza seria, strasznie mi się podoba. Strasznie mi się podoba w sposób, w jaki Narracja jest Narracja bo... Dol
1: jest tam super, Kiedyś tak. Period gada przez y, telefon ze swoim szefem, najwidoczniej y, nie z Kapitanem Ameryką czy kimś, tylko z szefem korporacji ciężarówek, której, któ- którą prowadził. I nie tak dawno temu on użył, żeby bronić Dol przed ekipą w stylu Mad Maxa, użył swojej ciężarówki mhm. jak kija baseballowego i roz, rozwalił tych wszystkich. I jak ona mówi, że no, ciekawe jak to brzmi, przepraszam trzecie, że znowu użyłem pańskiej ciężarówki jako kija baseballowego, obiecam się, że trzecim razem już to się nie powtórzy. Jak ona sobie bo Oczywiście tak nie wyglądała ta rozmowa, ale ona sobie dopowiadała to, ponieważ Hyperion i w ogóle fakt, że on na przykład nie ma telefonu komórkowego, dlatego że on stara się być tu i teraz. Jakby kiedy przyjeżdża do mego miejsca, To myśli o tym, żeby być, żeby poznać tutejszych ludzi, jakby się z nimi z nimi zapoznać. Ale ale z drugiej strony nie chce tego robić, bo nie bardzo wie jak i on tak naprawdę, on tak naprawdę przejeżdżał tylko przez to, a a widzimy, że dzięki Dol będzie mógł bardziej się z nimi jakby połączyć, dlatego, że jest ten motyw, dochodzi do jakiegoś tajemniczego morderstwa w miejscu, przez które przejeżdżają i ona musi niejako wymóc na nim, że no jesteś bohaterem. No, No dobra, dobra, już idę, idę, będę.
0: Ale to też było łatwo go przekonać, bo że najpotężniejszą istotę w uniwersum, no może Blisko. nie najpotężniejszą, ale jedną z tych pod najpotężniejszych, tak. e, byłoby trudniej przekonać do tego, żeby po prostu pomóc jakiegoś przypadkowemu siomowi. to jest też podobne. Ja mam taką, jako fan DC, ja mam taką fajną alegorię do komiksu Superman Grounded, słyszałeś no tak, o tym? Tak, mówiłeś
1: o tym, jak on również chodził po ziemi.
0: Tak, chodził później, no jest taki moment, to pisał w ogóle Stroczyński, zdaje się. I to o, historia jest bardzo podobna na tej zasadzie, że Superman nagle się orientuje, że nie ma kontaktu z tymi zwykłymi Amerykaninami, którzy wiesz, mieszkają i mają, prowadzą swoje zwykłe życie, więc zamiast latać nad jego, jego głowami, to po prostu sobie będzie iść przez całą Amerykę na piechotę i będzie rozmawiać z ludźmi i to, tylko że tam to było to strasznie głupio okay. zrobione, bo on sobie po prostu ogłasza to i w pełnym kostiumie okay. sobie idzie więc wiesz, więc wszyscy reporterzy za nim łażą i no, on nie jest tak naprawdę no nie, też nie, odizolowany nie, w tak. jakiś sposób, to jest superman i e, Hyperion to jest taka jak gdyby poprawna wersja tej historii, której on, nigdy on nie dostaliśmy ma, mark, dla
1: mnie. Mark, kierowca ciężarówki
0: tak co jest też, to jest też całkiem fajne, bo Superman też przez dwa zeszyty się ukrywał jako kierowca z ciężarówki. Więc ewidentnie widać, że te dwie postacie to jest wiesz, praktycznie ta sama no ja osoba. Jest,
1: ale to też jak łatwo dol. Wszystko to nie wymaga, kiedy on mówi, okej, okay, możesz iść, ale nie pies. Pies też. I tyle, i pies. <laughs> tak. <laughs> to jest,
0: ale to właśnie pokazuje to wielkie serce wiesz, tej postaci, co strasznie mi się podoba. I ciekaw jestem, właśnie, co wyniknie z tym namorem. Bo, bo to, jest, to, jest, to bo są, się gryzie, bo,
1: to się po prostu gryzie.
0: To się gryzie, właśnie. Ciężko sobie wyobrazić, że taki gościu, który wiesz po dwóch słowach daje się przekonać wziąć psa, żeby po prostu kogoś zabił tak sobie.
1: I ty bardziej, że ten cyrk, który cały wyjechał, to byli ewidentnie mordercy, a on tak. ich nie zabił. Oni wszyscy trafili no. do aresztu.
0: Chociaż mógł, dlaczego w- nie, prawda? Właśnie
1: używał ciężarówki jako kija baseballowego. Był ten mauler, który Właśnie. na niego wyskoczył i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że on go nie zabił, tylko postanowił z nim porozmawiać i spróbować zrozumieć, o co temu facetowi chodzi? Czemu on napierdziela do mnie z jakichś dział właśnie? I, A nie skręcić kark czy i, 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 Więc to jest takie właśnie bardzo niepasujące do reszty, więc wygląda na to, że Namur jednak nie stracił głowy.
0: E, mamy jeszcze jedną serię, o której chcieliśmy pogadać i to jest dwie postacie, które obaj lubimy i, o, i to jest seria z Marvela, czyli Spider Man Deadpool czy Deadpool Spiderman? Spider-Man Deadpool, Deadpool, Deadpool jest ciągle najpopularniejszy.
1: Bo zawsze popularniejszy jest na początku. Tak, i, nie, nie, i w ogóle jest to... Ja kocham tę e... serię. I to pisze Joe ja Kelly, też. który wrócił do Deadpoola <laughs> po latach. I wrócił naprawdę dobrze. On nie, próbu- nie próbuje znowu... W... To jest świetne, bo jego Deadpool, którego on pisał zupełnie inny niż dzisiejszy Deadpool. I Joe Kelly się doskonale mhm. odnalazł w nowym Deadpoolu.
0: A to prawda. I to jest też... Yy, to znaczy da, dał mu troszkę swojego smaku. Oczywiście. w tych tych żartach i w tym, jak jest ten moment właśnie, zdaje się właśnie we wczorajszym zeszycie, jak Thor i jedna z kuzynek, Shikli, shikli walczą ze sobą w barze, który należy do Deadpoola. Deadpool naciska pilot i otwiera się podłoga i w środku Bo jest już błoto.
1: Tak, tak niesamowite po prostu. Znaczy akurat tak bardzo yes. zwaliła lista Free Pass u Deadpoola, tak, czyli którą masz, którymi masz, mógłby się to, przespać które... Deadpool i podpisali to przed zawarciem małżeństwa. I jak popatrz na tę listę, to nie licząc numeru piątego, e, cała reszta to są takie kompletnie nierealne nie scenariusze, o to chodziło. <suszy>
0: to znaczy nierealne scenariusze. Thor If he ever becomes Jeżeli a
1: kiedykolwiek gier. stanie się dziewczyną właśnie i nagle... O tak. kurde. Bo reszta to jest Albo Hellcat. Jeżeli kiedyś będziemy w piekle. <śmierdzi> Hillary Clinton, jeżeli stamy prezydentem w nawiasie... Oh, oh, will, will not happen. A piąty numer no, jest jakiś spider coś.
0: Tak. I pod spodem jest Asterix. I wiesz... I, uh, one more... Tak.
1: <śmierdzi>
0: Jaka jest pozycja piąta? Nieważne. A nie,
1: nie, nie, nie. nie, nie, nie Kończówka kiedy Spider-Man mówi, że... O, to fajne, fajna impreza. Nie chcę zapeszać tutaj wszystkiego, ale czy. A Deadpool przerywa. Nie, nie byłeś na numerze piątym. Dziękuję ci za te kłamstwo. <śledzimy>
0: <śledzimy> <Okay>. <śledzimy> ale. Do domu. Ale w ogóle mi się podoba to, że zbudowali relacje pomiędzy ee, Deadpoolem i Spider-Manem, gdzie Spider-Man na początku zaczęło się pękarca. od
1: kompletnego hejtu, takiej wręcz nie tyle nienawiści, ale takiej kompletnej pogardy po prostu od Spidermana do Deadpoola, który jest niezrównoważony, nie obchodzi go ludzkie życie i ta cała to ta, nie, nieobliczalny I jak powoli e, dociera do Spidermana to, że dzisiejszy Deadpool to już jest ktoś inny.
0: Tak, że już się zmienił znacznie. A
1: jak, jak o... czytałeś scenę z Eli, to,
0: to... To, to było takie wzruszające, jak wiesz, jak był, jak właśnie prowadzi tam tego Spidermana, Spiderman nie wie czego Myśmy się jeszcze spodziewać. że. Czy... to no, Myślisz, że to, albo, że to stripka, albo, że będą kogoś mordować za chwilę. I wiesz, i wychodzi ta córeczka, i wiesz, i ten oh, Uncle Spidey, wiesz, wujek Że ty musisz Spidey, wiedzieć, kim wiesz, ja jestem, przecież mi tata
1: cały czas o tobie opowiada. Tak! Ty,
0: ty. I, i, I Spider tak opowiadał.
1: <laughs> no, w ogóle to <laughs> Spider, on nie wie, co powiedzieć. To jest takie fajnie I Tak, i
0: tatuś mówi, że jesteś najlepszy, tam o już o już tej...
1: Kapitan Ameryka nie mógłby ci czyścić web shooteru. Web shooteru.
0: tak. To jest, to jest naprawdę strasznie urocze tak. wiesz, i i Spider-Man tam odlatuje na tym swoim i myśli sobie, kurde, ja go już nienawidziłem ale i tak. Ale oh. też mi się bardzo
1: podoba to, jak Deadpool potrafi nagle przejść na ten poważny ton i zaczyna po prostu Spider-Manowi tłumaczyć, tak. że ty, ty byłeś tym lokalnym gościem, który sobie ratował, wiesz, jak torebkę ukradziono starszej pani, a teraz masz, jesteś w tej globalnej sieci, a ja nigdy nie prosiłem o to, żeby być ojcem i nagle pół insta córka. I, jakby, I dokładnie mu to tłumaczy. W ogóle najlepsze jest to, że on mu zaufał. O tej córce wie agentka mm-hmm. Preston, która ma tą córkę. Tak. Steve Rogers i tyle.
0: Tylko, że oczywiście jest ważny plot twist tej serii. Deadpool nie zdaje sobie sprawy z tego, że Peter Parker no tak. i Spider-Man to jest ta sama osoba. I jak gdyby Peter Parker jest jego celem. Jako wiesz, najemnika. Ale on chce wiem, za wszelką cenę
1: wcześniej zaprzyjaźnić się ze Spider-Manem. Żeby, tak, Spider-Man, żeby, go zrozumiał. Tak, żeby go zrozumiał, że zabije Petera Parkera. Przy czym Deadpool jest pewien, że Peter Parker jest zły do kości i gość, który wynajął go, żeby sprzątać Parkera. Nawet mu wcześniej zrobił taką manipulację, gdzie on wszedł do jednego budynku, a tam jakieś eksperymenty tak. na ludziach, jakieś rozcięte, wiesz, zwłoki wiszą, ledwo ludzie, znaczy oni żyją, ale są pocięci na kawałki, jeszcze naukowiec się i mówi, panie Parker, nie wiedzieliśmy, że... O, to nie pan Parker. więc Wszystko to wygląda bardzo podejrzanie i Deadpool no, daje się w to zmanipulować. To jest najlepsze, że kiedy już dochodzi do zakończenia, czyli postrzału Petera, chociaż to był dosyć tak. dziwny, bo przecież Petera Spider-Sense by zareagował, więc coś tu było więcej, dowiemy się w przyszłości. Ale już na tym etapie można powiedzieć, że Deadpool i Spider-Man byli naprawdę przyjaciółmi. Ten, ten, ten tak, wieczór, tak, to... który oni spędzili dawno jak, Day, jak tańczyli, ja tańczyli, razem. tańczyli razem. Tak, w samych bokserkach i Ale Myślę, że Spider-Man odkrył, że przy Deadpoolu może naprawdę się wyluzować. Spider-Man, tak, co nie mają... mówić o nim, on, myślimy o nim jako o tym żartującym gościu, ale on tak naprawdę ma cały czas to, to takie, tą potrzebę obwiniania się. Spider-Man nie jest tak do końca postacią, która jest takim, tak, tak luźna jakby prywatnie, on potrafi sobie żartować z przestępcy, ale cały czas sam gdzieś trzyma na sobie to brzemię wielkiej odpowiedzialności i nagle był w stanie w ogóle pójść na całość, tańczyć w bokserkach i w ogóle robić cokolwiek i to go go tak uwolniło po prostu.
0: To prawda, w ogóle podoba mi się bo to jest dwóch bohaterów, którzy są zdani z tego, że są żartują cały czas podczas walki Deadpool bardziej z tego powodu, że i tak nikt go nie może zabić więc ma to gdzieś a Spider-Man ma trochę inną motywację on, do nerwy. on po prostu on kryje swoje nerwy w ten sposób i to jest też fajna dynamika bardzo mi się podobało jak właśnie zbudowali tą całą, zbudowali to przez kilka zeszytów i e, Deadpool cały czas okłamuje Spider-Mana <laughs> w tej serii, ale Spider-Man jak gdyby zdaje sobie z tego sprawę i wiesz i nigdy to nie wychodzi... Aż do samego końca. Znaczy on go
1: okłamuje, a jednocześnie jest w dużej mierze do niego szczery, bo on naprawdę podziwia tak. Spider-Mana, on naprawdę uwielbia Spider-Mana I to, i to, że mówił swojej córce o tym, jak wspaniały jest Spider-Man, to jest prawda. Deadpool naprawdę uważa, że najwspanialszym bohaterem na świecie jest Spider-Man i chciałby, żeby jego córka brała przykład nie z niego, a ze Spider-Mana właśnie. To jest, tak. Więc to, to jest, jest... tym jest jakby dużo prawdy. Co jest, to jest obecnie Ogólnie wszystkie serie Deadpool'a są teraz rewelacyjne, ale mógłbym powiedzieć, że ta jest chyba teraz moją ulubioną. A najlepsze jest to, że pierwszy zeszyt mi się w ogóle nie podobał. Tylko, bo wiesz, pierwszym zeszycie jak na Spider-Man no, no, no. nienawidzi Deadpool'a, pomiata nim. Deadpool próbuje się nim zaprzyjaźnić i do niczego to nie prowadzi. Ale z drugiej strony, jak tak pomyślisz, gdyby nie ten zeszyt. To, jakby to, to, to całe przejście, które nastąpiło przez te cztery zeszyty, nie byłoby takie mocne.
0: To prawda, bo musisz znać, wiesz, punkt wyjścia. też sam w sobie, jak on I... wyszedł,
1: sam w sobie mi się nie podobał, ale potem, jakby zrozumiałem o co chodziło, więc.
0: To znaczy, no musisz, no. Można by było sobie poradzić z tego pierwszego zeszytu i jeż, dla ludzi, którzy troszkę znają wcześniej ich relacje. Jak wiesz, jak Spider-Man odszedł z Avengers bo Deadpool. No, tak. Ale. Y- ale nie miałoby to tej samej emocjonalnej wagi, bo jak gdyby widzisz, widzisz od samego początku tą przemianę, jak powoli przechodzi i tutaj orientuje się, okej, okay, rozumiem to, rozumiem dlaczego to robi. Jak walczyli tam w Boliwii. Też był moment, i tak. Spider, tak. I Spiderman się wiesz, orientuje o tym, że czemu my walczymy dla kartelu <śmiech> narkotykowego. A wiesz, a z drugiej strony, my nie walczymy dla kartelu narkotykowego. My walczymy dla ludzi zwykłych, takich biednych, którzy no, pracują w tym kartelu nie i nie mają wyjścia. To Pablo czy
1: wiesz, czy Tony tak. Montana, czy ktoś taki to jest.
0: Tak. I, i wiesz, i. I Spiderman to wow, nie spodziewałem się, że masz takie. podejście To, tak to jest złożonej sytuacji.
1: sytuacji, ale to, te, ale, to, tak. ale to też pokazuje dalej, bo tu masz ten dowcip, który jest w jakiś sposób też głęboki. Ale widzisz chwilę dalej, jak Spiderman następnie wraca do swojej firmy i on zobaczył Spider-Man żył do tej pory umówmy się w świecie, który jest czarno-biały dosyć tak. mocno, byli ci źli i byli ci dobrzy, tych złych się biło po twarzy i wsadzało do więzienia, ewentualnie byli ci biedni, <trycznie>. którym się pomagało a co zrobić, kiedy ktoś jest biedny i zmuszany do robienia niekoniecznie dobrych rzeczy to jest takie trochę bardzo złożone. i Spider-Man nagle dostał wodą w oczy jakby i obudził się z tego i jest ten moment, kiedy on gada z Anną Marią, że Kurde, może spróbujmy jakoś tam zróbmy coś z tym po prostu, bo on nie może cięć bezczynnie, kiedy widzi to, co tam się dzieje. I Anna Maria fajnie mówi, że okej, okay, to wygląda na to, że masz fajniejsze hobby niż kolekcjonowanie samochodów, bo on będzie przeznaczał kasę na te, te na, jak to powiedział, regiony opiera, oparte na ekonomii narkotykowej.
0: A ja mam do ciebie pytanie a propos tego złoczyńcy, bo ja tego złoczyńca nie znam. Czy wiesz, kto to może... Nie nie wiadomo. Nie ma żadnych odpowiedzi, czy kto to może być, czy ktoś nowy.
1: On jest ewidentnie przeciwko Parker Industrial Parkerowi. Czy to ktoś, kto zna tożsamość Parkera? Po One More Day dużo takich gości nie ma, więc...
0: Ja myślałem w pierwszej chwili, że to jest jakaś forma doktora Oktopusa.
1: Ale to niemożliwe, bo doktor Oktopus jest w pewnym innym miejscu.
0: Tak. To też sobie zdają z w prakcie czytania.
1: Krypi robotem, teraz. Tak. tak. To
0: Który wiesz, ślini się to, do anima. Która ma
1: innego gościa i jak popatrzyłeś na to jak oni nich jak się całowali, kwacyt jest martwy. Po prostu ten, tak. robot, ten, robot gdzieś, ten robot gdzieś zepnie do szybu windy czy coś takiego.
0: W ogóle on jest teraz w takiej trochę pozycji jak Hank Henshaw no. był swego czasu w DC, gorzej, gdzie jest po prostu robotem. Tylko, że
1: gorzej, bo Hank Henshaw e, jakby żonę Hanka Henshawa przeraził jego robotyczny wygląd. Anna Maria no. wie, że koleś, którego kochała, to był creepy dziadek, który mógłby być jej ojcem, prawie dziadkiem, <głos> tak. który zabrał ciało dla innego gościa. I w ogóle zrobił jej trochę. Wiesz, zmienił jej życie. W ogóle strasznie lubię Annę Marię, bo to jest bardzo napisana postać z bardzo siłą charakteru. podoba mi się mhm. to, że slot tyle poświęcił czas, żeby ją napisać, i dalej ją kontynuuje. Ale jakby natychmiast, kiedy powrócił Peter Parker, natychmiast powstała, to oni nie są razem, to oni nie, nie, nie mogą być razem, to nie jest to, że no tak, byłoby no dziwne, tam, byłoby to creepy. Nie,
0: tak, to nie, bo to on nie jest jej.
1: Tak, tak. I to prawda? zostało ustawione, ale Anna Maria jest, jest przyjaciółką, właściwie jest podporą dla Pitera. gdyby nie ona, to ta firma by się mhm. zawaliła trzy razy.
0: Znaczy podoba mi się, to było po, właśnie po Superior prawie natychmiast, było coś takiego, że ona mówi mu, że wiesz, on nie jest już tak seksowny (grym) i fajny jak (grym) jej, Peter, ale... Ale, ale z tym Peterem może być tak, przyjaciółmi. I, I to, to było strasznie i takie I urocze Maria do dziś jest
1: tak pisana i dalej jest prawą ręką Petera i to jest bardzo, bardzo fajne, aczkolwiek gdyby Oktopus kiedyś wrócił, to raczej nie dałabym mu drugiej szansy. To znaczy, on ją kochał i heroicznie się poświęcił, naprawdę niesamowity sposób, ale... Mhm ale jednak pomyślmy na to z kim ona była w związku przez to jak on ją okłamywał, więc no
0: Myślisz, że, myślisz, że kto ma większe szanse na powrót? Superior Spider-Man w jakiejś formie, czy Doktor no Octopus?
1: Dokładnie, Dead no more jest Doktor Octopus z mackami no to Tylko też znowu, pewne. czy to jest jakiś Doktor Octopus, którego sobie ten <śmiech> szatan przyzwał z piekła <śmiech> czy to jest y, robot, ten któremu przenieśli z powrotem no bo zwróć uwagę jeszcze na ostatnią rzecz Będziemy kończyć za chwilę, ale ostatnia rzecz, jeśli chodzi o tego robota. On y, czy, czytaje Spider-Verse? Tak, więc oczywiście. Więc ten całość. umysł, y, to jest umysł spół- Superiora po Spider-Wersie. On nie, no tak. nie przeszedł jeszcze z prawda tej ważnej lekcji, nie chcę spoilować, bo pewnie sporo osób tutaj czyta na bieżąco, mm-hmm. ale Octopus nau- pewnej lekcji się nauczy na końcu Superiora. Więc on jeszcze jakby jej nie odbył. Ale jednak już był uh-huh. tym heroicznym gościem, to nie był złoczyńca. To był z koleś, który głównie był bohaterem z powodu swojego ego i chciał pokazać, jak to jest lepszy od wszystkich innych, ale to już nie był złoczyńca. I Czyli ten gość, to co jest w robocie tym, to już nie jest oktopus złoczyńca, dlatego byłoby dosyć dziwne, gdyby natychmiast wepchnąć go z powrotem w ciało tego starucha z mackami i wiesz, uh-huh. byłoby to dziwne
0: byłoby to dziwne, ale ciekaw jestem właśnie jaka jest przyszłość doktora Octopusa, bo to jest jednak z naj, jeden z najbardziej ikonicznych przeciwników. A z drugiej
1: strony fani pokochali superiora. Tak, i wiesz, i obie postacie
0: moim zdaniem jak gdyby zasługują na Oczywiście. szansę. Jestem ciekaw czy, ciekaw, czy coś z tym zrobią, czy będzie jakieś alternatywne, czy może, może hej, Peter ma e, historię tyle, z ale klonami. jest tyle
1: pająków w tej chwili, jest Miles, jest Miguel O'Hara, jest Silk, jest Spider-Gwen, Naprawdę, nie byłoby miejsca dla Superiora w tej chwili. Znaczy, no,
0: no, no ja bym właśnie bardzo chciał, żeby Superior wrócił i tak sobie myślę, wiesz, jak by mógł wrócić. No oczywiście takie najprostsze rozwiązanie to jest, że zrobić mu klona. Na przykład. No bo... Co, co jest tradycją w Spider-Manie praktycznie, wiesz.
1: Po tym, jak skończył się Superior, nie jest nie, jest nie do pomyślenia, że Peter dałby mu szansę.
0: Też tak myślę. Jeśli to jest ten, wiesz, jeśli to jest ten Superior z samego to końca To to jest superior. ten Superior z
1: samego końca, to jest ten po Spider-Wersie, ale niewiele mu brakowało Aha. do tego. Niewiele Więc mu brakowało. I wiedząc do czego on doszedł, myślę, że mógłby dać mu szansę w tym momencie. I zresztą fani byli zachwyceni, kiedy w Spider-Wersie oni się spotkali. I zresztą Peter wygrał mhm. walkę. To też to, te było takie pokazanie. <laughs> bo, powiedziałeś, dobra, nie będę spoilował bo tam było coś o słowie Superior. W każdym razie, Peter wygrał walkę. Do. Więc...
0: To znaczy Mi podobał się w Spider-Verse Moment W którym się Superior orientował, że ten Peter Parker jest przy jego przyszłości tak,
1: To znaczy, że przegrałem I Mówię takie, fuck. fuck, co? Ale g- g- gdyby tylko znał powód To byłoby całkiem inaczej, ale
0: był, byłoby zupełnie inaczej. Chyba będziemy kończyć. Tak,
1: trzeba kończyć. Tak więc kończymy ten drugi odcinek All New Comics Weekly Rebirth, poprowadzony w zmniejszonym składzie. Już chyba każdy z nas w tej chwili miał jeden odcinek, w którym wziął sobie wolne, więc albo możemy zresetować i od nowa, albo mam nadzieję większość <grym> odcinków będzie powrót we nawet trójkę. A ze mną dzisiaj był Adam Antolski, znany w sieci przede wszystkim jako Ankel Mruwa. Hej wszystkim. I ja, czyli Oskar Rogowski. Z, mnie znajdziecie w sieci jako komiksomaniak 616. To koniec drugiego odcinka. Do następnego razu. Cześć. Hej.
0: W sumie na, ja jeszcze pod koniec ja bym jeszcze powiedział coś o Łukaszu. Że go dziś nie było i że zwykle jest. Chociaż nie, jego wszyscy znają. To jest jego kanał cholerny.